0: Tu dois lancer un dé, c'est une multitude d'afaires.
1: Dans la table des bonus, tu viens faire ta sélection.
0: Et tu sauras combien tu donnes à notre association. Et tu sauveras
2: les honnêtes. Bonjour, mon nom est Philippe Gamache.
0: Moi, c'est Marc Valière. Et moi, Étienne Hervé.
2: Et ensemble nous sommes les aventureux. Aujourd'hui, euh, on a deux invités euh, un peu spécial pour un sujet euh, que vous allez comprendre en rencontrant nos, nos invités. Euh, en premier lieu, j'ai euh, Ghislaine Morel. Bonjour. Bonjour, euh, Giselin, rapidement, peux-tu présenter qui tu es
3: alors ben voilà, je suis euh, rôliste, hein, joueur, gamer, euh, je suis français, euh, je, fais, euh, bon, je suis un peu connu au Québec euh, pour avoir euh, tourné avec euh, le Donjon de Naëlbeek, parce que je suis le, le percussionniste du bande mais à côté de ça, ben j'ai écrit des jeux de rôle, euh, j'ai été euh, pigiste pour plusieurs magazines euh, de jeux, euh, je travaille actuellement pour deux éditeurs. Voilà, et j'ai un grand projet. Là, mais on en parlera peut-être à un autre à un autre moment. Voilà.
2: Et euh, on a aussi euh, notre invité, euh, sous Remaric Brian. J'espère que je ne suis pas brisé ton nom.
1: Pas du tout. Ok, parfait. Tu n'as pas brisé mon nom. Non, <rire> je suis mmh. assez
2: fort pour euh, avoir des problèmes avec les noms. Euh... Ben
0: non, Philippe, tu sous-estimes. Oh, oh, oh.
2: Hein, on a bien vu qu'on a, a rencontré Andrew de The Fate of the North.
0: Je t'ai dit, Andrew Valkowskis. Il n'y a rien ouais. là à dire, ça. C'est ouais, super ça. facile. <rire> bon. Donc, Romaric, euh, parle-nous un peu de toi. Oui.
1: Ouais, bah, ben, écoute, euh, moi, je suis, enfin, écoutez, les aventureux. Moi, je suis auteur indépendant euh, de jeux de rôle, donc, euh, éditeur aussi euh, de mes, mais de mes propres jeux seulement. Euh, donc, euh, notamment euh, d'un jeu qui s'appelle Sens, qui est un jeu de filofiction, et d'un jeu de cartes euh, qui s'appelle Le Val. Euh, J'interviens en tant qu'animateur sur le podcast hebdomadaire euh, de La Cellule, qui est un podcast consacré euh, aux auteurs indépendants, aux jeux indépendants euh, francophones. Donc, euh, voilà.
0: Parfait. Donc, la raison pourquoi euh, on a ces invités aujourd'hui, c'est parce qu'on voulait parler des jeux de rôle français. Les Français. Les jeux de rôle français.
2: Français. Ouais. Et quand on parle <rire> de français, c'est pas des jeux de rôle traduits en français, mais c'est des jeux de rôle écrits en France, surtout. Mm -hmm. Ou dans la francophonie en général. Bon, on a déjà pas mal parlé de ceux du Québec, les quelques jeux qu'il y a au Québec. Euh, fait qu'on a décidé, puis de, de, de parler directement à des Français, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait un un certain manque sur le sujet.
0: Ça va nous permettre en même temps aussi de, je pense, parler puis comparer un, un peu l'état du jeu de rôle en France comparé à l'état du jeu de rôle au Québec. Et euh, voir euh, les différences, parce que je sais déjà qu'il y en a énormément. Euh, comme j'ai déjà dit, nous au Québec, la communauté rouliste, elle est naissante, on est encore un peu dans la genèse presque du jeu de rôle au Québec ça 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 a pas évolué disons de la même façon euh, des deux côtés.
3: Oui, alors que la, la enfin la la communauté française elle a elle a quand même enfin euh, elle a toujours une progression régulière jusqu'à un, un accident dont on parlera peut-être à un moment oh. mais en fait oui enfin euh, c'est très franco-français hein, on, disons que à partir du moment de la première traduction de Donjons et Dragon en français euh, la communauté Rollis a quand même, euh, enfin, c'est très bien développé, quoi. Enfin, il y a eu un âge d'or du jeu de rôle en France, un premier âge d'or, on va dire, du jeu de rôle en France, euh, avec une très grosse communauté et des ventes qui étaient assez, euh, assez énormes, hein. Euh, je veux dire, euh, par rapport à, aux ventes, actuelles. Euh, pff, on pourrait dire que, voilà, un jeu de rôle, enfin, certains jeux de rôle pouvaient se vendre jusqu'à 50 ou 60 000 exemplaires. Euh, on trouvait l'œil chance...
1: noir, on trouvait noir dans, dans les supermarchés en France. Ah voilà. oh, oui, dans les supermarchés pour vous... ah, les supermarchés. Ouais. Oui.
3: ouais, ouais, on trouvait, il y avait deux trois jeux comme ça qui ont été, euh... il y a eu un, un jeu qui s'appelait Empire Galactique aussi qui avait été euh, édité par Robert Laffont et qui se trouvait dans n'importe quelle librairie sous forme de d'un d'un livre qui ressemblait à un roman en fait hein, mais qui, qui était un vrai jeu de rôle donc euh, il y a eu vraiment un, un engouement euh, qui a bien marché jusqu'à euh, en fait deux affaires qui ont défrayé la chronique et qui ont fait que qui ont porté un, une, un énorme coup de couteau un, un backstab monumental dans le dos euh, du jeu de rôle donc euh, c'est en fait euh, une affaire de de, de euh, comment dire euh, de violation de sépultures fait euh, divers
1: de presse. C'est un fait divers de presse. Voilà, voilà euh, c'est ça. Il y, y a eu deux affaires, une affaire de sépulture euh, et puis plusieurs affaires de soit de d'étudiants qui poignardent leurs professeurs, soit d'étudiants qui se suicident dans des dans des dortoirs ou mmh. dans, des hein dans, ah bon Dieu. dans des orphelinats, dans des orphelinats euh, dans des j'arrive pas à trouver dans le des enfin bref, quoi, des ouais, dans des pensionnats. Des pensionnats, merci, c'est voilà, ça, c'est ce que regard. je cherchais. Et donc, du coup, euh, on retrouve des jeux de rôle chez eux, et donc euh, la presse, euh, immédiatement, comme elle n'a pas trop euh, euh, de jeux vidéo à l'époque à frapper, euh, décide de frapper fort euh, sur le jeu de rôle en disant que c'est potentiellement dangereux. Et puis, voilà. il suffit que quelques journalistes aillent euh, filmer des GN et des moments où, euh, où, des, euh, où des gens sont particulièrement hystérisés par, euh, par euh, de la fiction ou par une histoire, et puis voilà, et on fait un beau montage, euh, bien comme il faut, et puis on fait croire que le jeu de rôle, c'est potentiellement dangereux, que ça rend les gens fous, etc. Aujourd'hui, voilà, on sait et... que cette affaire, elle est, elle, est, elle est mensongère à tous les niveaux, puisqu'il y a même euh, des procès en cours, hein, encore aujourd'hui, euh, par rapport à l'émission, notamment l'émission de Mireille Dumas, qui est celle dont les rôlistes parlent le plus il euh, y a notamment des psychologues euh, qui ont été interviewés dont on sait que euh, leurs propos ont été tronqués euh. enfin il y a il y, y a énormément de il y a énormément de choses à dire euh, à ce sujet mais je sais pas si vous voulez rentrer dans les détails mais en tout cas une chose est sûre c'est que comme le disait Gisnain euh, c'est une affaire qui a marqué euh, les, les rollistes français euh, et qu'a également fait que beaucoup de CPE, donc euh, des gens qui s'occupaient euh, notamment des associations dans les écoles, ont préféré par sécurité pour sécuriser en fait les parents d'élèves ont préféré tout simplement fermer les petits clubs de jeux de rôle naissants qui s'y trouvaient et ça a été euh, effectivement pour les éditeurs de jeux de rôle le début de la fin ils ont commencé à avoir de plus en plus de mal après, j'ajouterais à ça que le jeu de rôle a aussi sa part de responsabilité euh, mais parce que euh, à part euh, certains, certaines formes d'édition, on va dire, le jeu de rôle classique, on va dire, avec le meneur de jeu les joueurs, s'imposait très très largement. Et donc euh, euh, beaucoup de gens commençaient à appliquer ce qu'on appelle euh, la règle d'or. C'est une règle où chacun fait un peu ce qu'il veut avec les règles des jeux qu'il achète. Et du coup, il euh, y avait à boire et à manger. quoi. Il y avait certains meneurs de jeu qui euh, déplaçaient des contrats sociaux, qui en faisaient euh, des choses un petit peu malsaines parfois. Et on a vu ça aux États-Unis aussi d'ailleurs. Il y a des rapports de parties sur rpg.net qui sont très très clairs à ce sujet. Non, c'est
0: ça. Je crois que ça a été un mouvement euh, à, à, un peu partout dans les jeux de rôle. Les États-Unis l'ont subi également longtemps cette règle d'or.
1: Tout à ouais. fait. Et, et ça, et ça. Donc, il euh, y a l'affaire du Dumas bien sûr, mais il y a aussi le fait qu'à un moment donné, le jeu de rôle savait plus très très bien. Euh, euh, où il en était lui-même, quoi. et Ça a pas aidé, ça, c'est clair. Oui. On parle de, la
0: de quelle année pour euh, ces incidents, environ Les années 90. Ouais. Ah, OK, ouais, c'est relativement récent.
3: Il, il me semble que c'est... Ouais, juste un tout petit peu avant, ça doit être 89, exactement, mais ouais. euh, ça a vraiment influé sur les années 90, en fait. Et euh, donc, euh, comme disait Romaric, euh, ça a causé... On, on estime à peu près euh, que ça a causé la fermeture ou de 5000 clubs de jeux de rôle en France. Hein. Donc euh, c'est ouais c'est quand même assez énorme, euh, surtout que ces clubs justement permettaient à des gens qui n'avaient pas la possibilité de jouer chez eux ou qui n'avaient pas de de enfin de de, de de joueurs à proximité de de se de se rencontrer et de jouer ensemble quoi. Donc ça a porté quand même un sacré coup au loisir et euh, et ça a entraîné en fait dans les années 90 il y a eu euh, Comment dire, il y a aussi eu beaucoup de mouvements dans les éditeurs de jeux de rôle. Il y en a pas mal qui ont ben, qui n'ont qui ont pas survécu. Il y en a d'autres qui se sont formés. Il y a des nouvelles formes de jeux de rôle qui sont apparues. Bon, ça a été un bien pour un mal, on va dire. Mais euh, mais bon voilà, c'est quand même quelque chose qui, qui a stoppé la progression du jeu de rôle en France pendant pas mal de temps.
0: Et ça a et pris combien de temps pour euh, que le jeu de rôle s'en remette euh, en France
3: ben, Une dizaine d'années, je pense. Euh, C'est revenu un peu au début des années 2000. Et euh, je pense que ce qui a le, ce qui a bien relancé un peu le marché, ça a été euh, ben, la traduction française de la troisième édition de Dungeon Dragon, euh, puisqu'ils ont réussi à faire des, des scores euh, de vente qui étaient assez corrects aux, aux alentours de... Euh, entre 20 000 et 30 000. Euh, euh, copies des, des livres de base. Il euh, y a eu aussi le retour de Warhammer qui a qui a permis aussi de faire des scores à peu près équivalents. Euh, bon là, euh... bon après ça reste des locomotives hein, parce que les ventes du jeu de rôle en France c'est pas ça. Hein. C'est c'est plus un, un gros succès commercial, c'est entre 1000 et 2000 copies.
1: Mmh. Voilà. En moyenne, enfin en moyenne, faut compter qu'un jeu, par exemple nous les jeux euh, indépendants euh, qui sont euh, publiés à l'heure actuelle notamment sur les ateliers imaginaires se vendent à 500 exemplaires euh, et, dé et déjà c'est bien hein. quand on en vend 500 ouais. on est déjà content c'est vraiment je, bien j'en discutais avec euh, Sébastien Cellerin également qui est donc, euh, qui s'occupe euh, de, des 12 singes qui me disait qu'ils faisaient à peu près la, la même chose sur leurs euh, produits et le grumf également qui est donc John Doe hein, l'éditeur John Doe enfin euh, qui est avec d'autres hein, bien sûr euh, elle, fait partie de, de la maison d'édition de John Doe me disait qu'il tirait à 1000 et quand ils en vendaient 1000 c'était bien enfin c'était cool quoi. Donc euh, on essaie ça on est entre 500 et 1000 exemplaires hein, je pense euh, sur euh, pendant sur euh, je sais pas tu dirais combien de temps toi Justin sur 10 ans peut-être. Oh non ouais. un peu moins je dirais 2 3 ans. D'accord OK. Voilà
3: euh, ouais. ouais, la, la durée de vie d'un jeu actuellement en France c'est environ 2 3 ans. Euh, bon, ouais. après, c'est vrai qu'il est joué plus longtemps, mais sa présence en librairie, c'est 2-3 ans. Ça peut aller un peu plus loin s'il y a une gamme euh, étendue. Mais euh, la plupart des éditeurs, euh, maintenant, se limitent à, à moins de 6 suppléments parce que, après c'est plus rentable.
1: Oh. Tout à fait. Ouais, ça, j'ai pu l'observer, <rire> à mon petit niveau. Je crois qu'on voit voilà.
0: un peu la même tendance quand même dans, dans les jeux américains aussi qui commencent à avoir moins en moins de de longue présence en librairie à, où c'est faux pour les succès commerciaux comme Donjon Dragon et, et autres, mais sinon, il y, euh, y a beaucoup de jeux qu qui même, sont tirés dernière... seulement à quelques exemplaires et qu'on voit disparaître lentement des librairies par la suite. Là.
3: La dernière édition de Donjon Dragon, euh, qui est très bien, euh, la, la cinquième édition, euh, elle a très très peu de suppléments, même euh, même américains, ce qui est assez... Euh, et d'ailleurs, ils, ils viennent d'ouvrir leur euh, leur SRD, donc... Euh, et euh, justement, je pense qu'ils comptent sur les autres éditeurs pour faire des suppléments pour eux, pour euh, garder leurs livres de base euh, euh, dans les librairies. Mais, euh, mais euh, je pense, je pense que, en fait, bon, d'après ce que, ce que je sais, euh, la, la politique de Wizard of the Coast, c'est de, euh, en fait, c'est de garder Donjon et Dragon et continuer à faire du Donjon et Dragon. Mais là où ils, a, où ils tirent de l'argent, c'est sur les licences des jeux vidéo. Donc, ça les intéresse pas forcément de faire beaucoup de suppléments et beaucoup de livres, même s'ils marchent, parce que ça leur ramène finalement euh, pas grand-chose à côté du jeu vidéo.
0: Il y a aussi que ça a ah. été euh, une grande critique des anciennes éditions de Donjon Dragon, le fait que il euh, y ait une tonne de suppléments, maintenant il y a Pathfinder à côté qui, qui fait la même chose, donc je crois aussi qu'ils ont voulu euh, peut-être rendre ça plus accessible, Ça, on, on l'a vu dans les règles de la cinquième édition et aussi dans le mode d'édition qui, je crois, est plus accessible que les anciennes éditions.
1: Si je oui. puis me permettre euh, d'ajouter quelque chose euh, à l'histoire euh, du jeu de rôle euh, français, si j'ose dire, parce que on parlait de ça. Je voudrais pas qu'on dérive sur Donjons et Dragons oh, trop oui. rapidement. <rire> il, ouais, il, il, il y a plein de choses à dire euh, sur le jeu de rôle, mm -hmm. sur l'état du jeu de rôle en France. Euh, tout d'abord, l'affaire bien et dumas, elle n'a pas eu que des conséquences économiques. Elle a eu aussi des conséquences psychologiques euh, pour les pour les joueurs de jeu de rôle. Euh, il y a eu notamment un organisme qui s'appelle la Fédération Française de Jeux de rôle, qui s'est monté pour essayer de prouver euh, ou de se prouver que euh, le jeu de rôle c'était quelque chose de tout à fait inoffensif et euh, de, de pas dangereux. Le problème si vous voulez, quand on commence à dire qu'un média est inoffensif et qu'il n'est pas dangereux, ça empêche aussi une certaine type de production. Ça empêche aussi de produire certains jeux qui peuvent faire réfléchir, bouleverser, en gros faire un petit peu. Imaginez qu'un jour le cinéma connaisse un scandale comme ça, et euh, comme ce qui s'est passé par exemple avec des films comme Scream euh, ou comme Matrix avec l'affaire des Trenchcote et compagnie et que les auteurs de cinéma décidaient de faire un mouvement pour dire non non mais surtout vous ne vous inquiétez pas le cinéma c'est pas dangereux euh, on va faire on va arrêter de faire des films bouleversants on va arrêter de de produire des choses de qui peuvent éventuellement euh, Éveillé de la curiosité ou euh, chez, chez nos spectateurs vous inquiétez pas on va faire que des choses rigolotes euh, caricaturales, vous inquiétez pas on restera avec nos nains, nos elfes et nos dragons tranquillement et surtout on viendra pas vous déranger. Euh, C'est à dire qu'en fait, il y a eu un espèce de mouvement euh, en France qui est de la de la peur de faire euh, des choses sérieuses aussi et ça a créé euh, une certaine forme de, de caricature le rôliste a été obligé de montrer qu'il était surtout... Euh, euh, un joueur avant d'être euh, un intellectuel, ou etc. Il y avait une honte, en fait, de se montrer euh, intelligent. Ça, 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 ça.
0: Ça explique une certaine tendance que j'ai vu, justement, des certains jeux français, je pense, à... Euh... Voyons, le jeu... <rire> j tu vas l'avoir, euh... Étienne. Hein. C'est sur le bout de la que ta peux là, Jouer des anges, des démons, j'ai oublié... Ah, une dominée. Nom. Oui, etc., qui vrai est vrai plus... Euh... <rire> qui tend plus vers la... La comédie, je crois. Je Alors
1: crois. oui, oui, mais pour autant, il est très subversif. Alors, innominer Satanis oui. justement et Croc, c'est c'est un c'est un, un, un peu un, un, on va dire un contre-exemple de ce que je dis parce que c'est comment dire à travers l'humour et à, tra à travers euh, justement la parodie, Croc a réussi à faire des jeux très 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 très, très subversifs à la fois à la fois très violent mais aussi très subversif vis-à-vis -vis de la religion mmh. avec les et tout ça enfin la bible a Dudu, les compagnies c'est quand même une critique acerbe de la de la de la religion et des travers dans laquelle dogmatiques dans lesquels elle peut nous faire sombrer euh, voilà c'est 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 quand même une critique tu vois sociale vachement intéressante je trouve les les œuvres ouais. de Croc. c'est tout à fait ça
3: et euh, on peut rajouter un petit truc une anecdote c'était Steve Jackson de Steve Jackson Games, qui euh, était très fan de Indominés Satanis, Magna Veritas, et qui avait dit euh, si un jour je traduis ce jeu aux États-Unis, ma boîte brûle le lendemain. Et oui, euh, voilà. en fait, <rire> en fait, il a, il a fini par le traduire, enfin par faire une adaptation. Mais en fait, ils ont enlevé tout l'humour du, du jeu et ils en ont fait quelque chose de vraiment euh, très sérieux. En plus, voilà très sérieux qui ressemble en fait à une espèce de jeu de super héros. Euh, c ça. Enfin, c ils ont enfin, le, le concept de base est complètement perverti par la traduction, quoi. Voilà.
1: Et puis, euh, enfin bon, il y a plein de jeux aussi euh, très très in très intelligents euh, en France qui ont été, euh, enfin très intelligents. Je veux dire par là que qui, qui comment dire qui critiquent aussi la société, qui qui interrogent les gens, qui ont été créés aussi euh, grâce euh, à l'affaire Mireille Dumas. Parce qu'il y a des tas de rôlistes à qui on avait dit euh, où le jeu de rôle, c'est dangereux, et qui se sont dit, ben, qu'à cela ne tienne, euh, si c'est dangereux, c'est que ça peut bouleverser, et si ça peut bouleverser, ben je vais euh, créer des jeux justement euh, bouleversants. Et donc, on a eu comme ça euh, deux types de, de joueurs de jeu de rôle, si je veux dire, un joueur de jeu de rôle qui, qui veut surtout montrer que son jeu n'est pas bouleversant, et d'un autre côté, des joueurs qui, euh, qui ou des, des meneurs, des auteurs, qui voulaient montrer que justement, le jeu de rôle, c'était fort, que c'était puissant, et que ça pouvait montrer euh, des, des choses euh, euh, intéressantes. Je pense notamment à des jeux comme... Euh, Hurlements, des jeux comme Miles Christie et, et, et compagnie et la conséquence de ça parce que par exemple moi quand j'ai créé Sens donc était un jeu qui voulait faire en sorte que les joueurs deviennent progressivement des philosophes ou faire en sorte que les gens se posent des questions philosophiques quand je suis arrivé sur le marché avec mon jeu, on m'a tout de suite envoyé chier sur les forums en me disant mais ça c'est dangereux, c'est pas du jeu de rôle C'est le jeu de rôle c'est fait pour s'amuser on m'a dit c'est pas fait pour interroger les gens et pas fait pour pour, pour réfléchir et compagnie. Donc ça veut ça veut bien dire qu'il y a une espèce de tension entre d'un côté des auteurs qui ont entendu dire que le jeu de rôle c'était bouleversant et donc qui en font pour bouleverser et de l'autre des joueurs qui veulent surtout montrer que non c'est pas bouleversant que c'est pas dangereux et qu'il faut que euh, qu'il qu faut se débarrasser de la, de la vision que Mireille Dumas en a donnée euh, comme quoi c'est un jeu dangereux. Donc c'est un jeu dangereux ou c'est pas un jeu dangereux au final? Euh, en France, la question demeure et fait encore débat. C'est très... Donc, il y a une... En France, le, le public français est un peu traumatisé par cette affaire et ces tensions demeurent et créent encore aujourd'hui entre rollistes francophones de vives engueulades sur les forums et compagnie.
0: Donc, le débat des jeux de rôle en France, c'est vraiment très social. Oui. Et... Ouais,
3: mais non, je pense que la... oui, malheureusement, je pense que la plupart des gens n'ont pas la réflexion euh, de Romaric. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Romaric ou moi ou d'autres personnes, euh, on a tendance à, à, à réfléchir à ça. Mais je pense que la plupart des gens euh, n'ont pas poussé cette réflexion aussi loin. Et d'ailleurs, ça doit être une des raisons pour lesquelles il, il, enfin, il, y, a, il y a ce genre de, de discussion sur les, sur les forums. Et euh, bon, après, euh, voilà, je dirais aussi que le jeu de rôle reste un jeu. Et il y a beaucoup de gens qui ne dépasse pas le fait que c'est juste un loisir, quoi. C'est c'est quelque chose qu'ils font le week-end pour s'amuser et euh, l'intellectualisent pas plus que ça. D'ailleurs, bon, il suffit de regarder aussi au niveau des des pratiques du jeu. Il y a quand même des locomotives. Euh, et, ben, les locomotives, ce sont pas vraiment des jeux qui incitent à une réflexion profonde et, et voilà. Donc, euh...
1: en fait, tu vois, on retrouve des problématiques qu'on trouve dans n'importe quel média finalement. Au cinéma, c'est pareil. Il bon, y a des jeux, y a oui. des, pardon, il y a des films indépendants euh, qui cherchent à faire réfléchir, à bouleverser et compagnie. Et puis, il mm -hmm. y a des grosses machines de super-héros et compagnie. Et tout va très ah bien. Oui. Et c'est très, très bien qu'il y ait les deux, quoi. C'est
3: exactement ce que je dis.
1: <rire> mais, absolument, c'est ça. C'est juste pour dire voilà. que c'est quelque ouais, chose qu'on retrouve dans qu tous a... les médias. Oui, tout à fait. Voilà.
3: Et euh... Enfin, voilà, je veux dire, une pratique n'empêche pas l'autre. C'est ça que Exactement. Je veux dire. Au, contraire voilà. Au, contraire Au contraire, même. Au
1: contraire, même. Chacune apporte à l'autre de la richesse parce que les grosses machines quand elles voient des jeux, euh, on va dire, plus bouleversants faire et mettre en place des mécaniques pour provoquer telle ou telle émotion chez les joueurs, elles vont pouvoir s'inspirer de ces petits jeux indépendants, amateurs ou je ne sais quoi, pour ajouter cela dans leurs grosses machines et faire fonctionner des grosses machines qui n'auraient pas fonctionné sans les recherches des gens qui, qui prennent peut-être plus de risques, on va dire. Et ouais, inversement, alors... Les grosses machines, elles, elles, créent, elles engendrent énormément de joueurs. Elles font beaucoup, beaucoup de joueurs sur le marché. Et plus il y a de joueurs, plus les petits indépendants qui, eux, visent des niches ont euh, la possibilité de, de vendre des, des jeux. Donc, les deux, euh, les éditeurs, euh, entre guillemets, les gros éditeurs et les petits sont, sont interdépendants, en fait.
0: Tout à fait. Je trouve ça intéressant de, de voir le parallèle, comment en France, justement, un peu cette division-là, s'est beaucoup créée par rapport à, à un événement. Tandis que aux États-Unis, c'est plus une communauté, en quelque sorte, qui a créé la division. Par exemple, je pense à The Forge, euh, qui s'est créé puis qui a créé une, une communauté, justement, de gens Alors, qui voulaient plus un peu théoriser le jeu de rôle, l'intellectualiser.
3: Je ne dis pas que cette séparation n'existe pas en France non plus. Hein. Il, y a, il y a quand même une, une séparation, enfin, c'est marrant parce que sur certains forums, le mot « narrativiste euh, », euh, ne plaît pas quoi. Hein. Oui, J'ai remarqué et... c'est
0: un mot très controversé euh, <rire> oui, sur les voilà, forums que, français. Bah, je sais pas pourquoi. Déjà
3: il mais... y a plein de gens qui savent pas trop ce que ça veut dire narrativiste. Euh, c'est pas parce qu'il y a pas vraiment de définition. C'est même pas un mm -hmm. mot qui existe d'ailleurs. Hein, c'est en passant. Hein, c'est un, un néologisme. Euh, mais bah bon voilà quoi. Enfin moi je pense. Il bah, y a des gens euh, qui aiment le jeu de rôle. Ce qu'ils aiment, c'est se réunir autour d'une table, lancer des euh, dés. Voilà, à la limite, ils feraient les jeux de plateau. Euh, je pense qu'ils verraient même pas trop la différence. Il y a des gens qui, au contraire, euh, veulent s'impliquer dans une histoire, euh, veulent plus jouer un personnage, euh, ont un but euh, moral, intellectuel, euh, voilà. Et là, euh, ils ont un peu de mal justement peut-être avec des jeux euh, avec des règles trop euh, trop stéréotypées comme euh, par exemple Donjons et Dragons ou que sais je. Voilà, donc ils ont envie de faire un peu autre chose. Et c'est là que 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 des nouvelles formes de jeux vont euh, les intéresser. Hein, moi personnellement moi, j'aime les deux hein. je, je, ça dépend mon état d'esprit on va dire mais euh, je suis tout à fait capable de faire une partie euh, de Donjons et Dragons euh, ou un jeu OSR euh, quelconque euh, où je vais euh, aller euh, explorer du donjon euh, pendant une nuit complète euh, et taper sur des monstres euh, pour récupérer de l'XP et le lendemain euh, jouer à un jeu comme Polaris enfin euh, pas, pas celui où on va sous l'eau là hein, l'autre euh, celui où ben on va. raconte des voilà celui de Ben Lehmann, celui où on raconte des histoires euh, ou euh, de jouer à un autre jeu excellent euh, qui s'appelle le comité pour euh, je ne sais plus, ça me reviendra. Enfin, un jeu qui est en fait où des héros des pulp débriefent leur dernière mission, que je trouve absolument excellent. Donc voilà. Euh, moi, je pense que c'est le même loisir sous des formes différentes, avec des règles différentes. Mais euh, moi, je pense que la plupart des gens qui contestent une forme ou l'autre, euh, c'est peut-être parce que ben, soit ils y ont trop joué, soit ils y ont pas assez joué. Au voilà.
0: final, c'est des joueurs qui recherchent différentes expériences. Exactement, c'est ça. C'est exactement Mais ça.
1: Mais ce qui est bizarre, c'est que chacun cherche à faire en sorte que l'expérience qu'il vit lui, ce soit celle que vivent les autres. C'est mm -hmm. ça qui est... Alors qu'en fait, on n'a pas besoin de ça. Et je voudrais revenir rapidement euh, sur ce qu'a dit Gislin quand il disait euh, euh, qu'il aura fallu attendre 16 ans, ou 15... je ne sais plus, 10 ans pour sortir de l'affaire Mireille Dumas. Euh, alors en fait, le jeu de rôle est toujours en crise en France aujourd'hui. Hein. C'est c'est quand même pas la fête du slip. Euh, le truc c'est que euh, les il y a il y, y a comment dire Internet a rendu possible des des nouvelles formes de jeu de rôle et d'autres un autre type de diffusion de jeu de rôle. On pense notamment au crowdfunding qui permet de réunir de faire appel en fait à ces à, à quel, à, aux rôlistes qui suivent une licence, leur faire appel à eux à leur, à leur argent pour produire le tome suivant de la licence et ça, quand on est quand on s'appelle Cthulhu, Donjons et Dragons on s'aperçoit rapidement que ça peut générer jusqu'à 80 000, 90 000 euros de...
3: de, de... Euh, tu es loin là hein, Oui, donc on
1: dire, le dernier, avec me me dire, de de dire, ouais, C'était 400 000 euros
3: hein, donc euh, on est loin des 80 000 euros hein.
1: D'accord, ok, ouais donc, euh, euh, 400 000 euros sur Donjon et Dragon Non, sur l'appel de Cthulhu.
0: Sur
1: l'appel de Cthulhu, d'accord, okay, bah,
0: ok. 80 000, 400 000, c'était pas loin. Non,
1: non, 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 si, si, c'est très très loin. C est, c est
0: non, loin. Non, 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 c'est pas loin du tout. C'est pas pourquoi j'avais... C'est ce... juste 320 000, mais... 000 de différence. C'est vrai. Vrai,
3: vrai que sur la plupart des crowdfunding, on tourne autour de 80 000 à 100 000 euros. Mm -hmm. sur, euh, même sur des trucs un peu inconnus, euh, c'est assez mm -hmm. facile de, de, de motiver les gens à sur ce, ce type de financement.
1: Ouais, je me suis trompé, je me suis trompé. Effectivement, j'ai confondu ma moyenne avec euh, avec euh, l'appel de tout. Alors justement, c'est ça que je voulais dire, c'est que les, les grosses licences n'ont pas de mal à réunir d'importantes sommes d'argent euh, et les autres, voilà, c'est ça, arrivent autour de, de, de 80 000, voire euh, parfois euh, même euh, nettement nettement moins. Enfin, c'est pas non plus euh, euh, la, la fête. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'en fait... Internet a permis en France de réveiller quelque chose, de faire en sorte que de nouvelles propositions soient possibles. Ça c'est ça c'est évident. Euh, le jeu et ça c'est c'est valable aussi pour la forge hein, d'ailleurs hein, dont vous parliez euh, aux États-Unis, c'est pareil. Internet a rendu possible certaines choses. Pour autant, euh, si on prend par exemple l'état des boutiques en France, c'est une catastrophe. Il y aura il y a il y a pas l'œil noir dans les supermarchés en France aujourd'hui. On n'en est pas on n'est pas revenu à à ce à ce stade là. Et d'ailleurs même les boutiques qui font du jeu de société, du jeu de rôle en France, sont de moins en moins nombreuses. Aussi à cause d'Internet qui leur pique des parts marchés, évidemment. Mais euh, également à cause de la montée du jeu de société qui, lui, euh, en France en tout cas, euh, et en Allemagne, trust vraiment euh, le, le, le marché du jeu, en fait. Dans les boutiques, aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus intéressant de vendre du jeu de société que de vendre du jeu de rôle. Donc les rayonnages de jeux de rôle diminuent de plus en plus alors que les rayons de jeux de plateau augmentent de plus en plus. Donc euh, le jeu de rôle en fait est, est mal, hein, euh, à part sur internet où il, où il vit très très bien. Euh, depuis euh, donc les années 90, le jeu de rôle est, est encore encore très très mal. Donc c'est pas, enfin voilà, c'était juste pour nuancer le propos de Gisnain pour dire juste qu'on est, c'est pas, faudrait pas que vous croyiez. C'est pas un nouvel âge que... d'or nécessaire. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est pas la fête non plus quoi. Mais, mais je sais que Gisnain le sait, mais voilà, c'était juste pour le dire pour que pas qu'on se fasse d'illusions sur l'état du jeu de rôle en France quoi. Hein ça.
3: Alors moi, moi je vais, je vais pondérer ce que tu dis parce que, que tu as raison. Mais euh, moi, enfin moi je, je pense que c'est un âge d'or parce que justement, il euh, y a beaucoup plus d'éditeurs qu'avant. Ils s'en sortent financièrement, ce qui ne pas forcément le, le ce qui se passait avant, justement grâce au crowdfunding dont tu as parlé. Euh, donc ils vont quand même, la plupart vont mieux. Hein. Euh, ceux qui vont pas bien, en général, ils, surtout des problèmes de structure, je ouais. pense. Ouais. Euh, L'autre problème euh, sur le jeu de rôle en France, c'est que l'offre est énorme. Il n'y a jamais eu autant de jeux de rôle disponibles. Euh, et donc forcément, les ventes se répartissent entre tous les jeux. Euh, on est loin de l'époque où il y avait quatre jeux de rôle en France. Euh, là, euh, je ne sais pas, en... j'ai presque une trentaine de titres en tête euh, euh, disponibles, rien qu'en qu boutique. Donc okay. euh, voilà. Par contre, je suis tout à fait d'accord sur ce que tu dis sur les boutiques. Elles ont une grosse tendance à disparaître. Hein. Euh, moi, j'en ai, je viens d'en voir deux fermées là très récemment. Euh... Et celles qui demeurent, en effet, ont, enfin leur 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 rayon jeu de rôle a tendance à se réduire à une peau de chagrin, quoi. Voilà. Alors, par contre, juste un truc sur le le jeu de plateau. Euh, et sur l'Allemagne puisque je connais bien le sujet euh, l'Allemagne c'est on peut pas comparer l'Allemagne et la France sur le jeu de plateau parce que les Allemands ont toujours été fous de jeux de plateau et euh, depuis euh, depuis des années quoi depuis euh, je dirais les années 70 quasiment et, euh, et du coup c'est assez spécial le marché du jeu en, en Allemagne et euh, au point que par exemple en Allemagne quand on va on est invité à manger chez quelqu'un on rapporte plus facilement un jeu de plateau que, que des fleurs quoi on offre un jeu de cartes, on offre un voilà, c'est très, ils sont très joueurs et il et y a, il y a vraiment un... Un... un marché qui est complètement différent. Et le, le jeu de rôle chez eux, c'est juste un jeu parmi tant d'autres. Donc euh, voilà, mais le... Le... le jeu de rôle marche en Allemagne, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout comme en France ou aux États-Unis, au Canada, c'est très... plus minoritaire qu'en France. De toute façon. Voilà.
1: Je suis, Je suis totalement d'accord avec Gislin sur l'offre. Le... Il a raison, enfin entièrement d'accord avec toi Gislain, pour dire que par contre on est dans un âge d'or de l'offre du jeu de rôle, ça c'est clair et net, il n'y a jamais eu tant de choses différentes.
3: Et puis justement au niveau offre et au niveau de ce qu'a porté Internet, il y a le fait que, ben, il y a les crowdfunding, il y a eu du jeu gratuit, le début d'Internet c'est aussi l'explosion des jeux amateurs qui ont été distribués gratuitement, euh, qui n'ont pas très bien marché d'ailleurs en passant, ils avaient beau être gratuits personne ne les téléchargeait. c'était assez, euh, assez bizarre comme, 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 comme expérience et euh, l'autre chose euh, qui je trouve marche de mieux en mieux en France c'est l'impression à la demande avec les jeux de rôle qui sont publiés euh, via, euh, enfin, principalement par Lulu hein, lulu.com euh, le site de print on demand d'impression de, à la demande et euh, là il y a, y a... Enfin, moi je trouve que les, les jeux qui sont édités sur Lulu c'est pour moi en ce moment ce qui se fait le plus intéressant parce qu'ils sont un peu euh, ils sont un peu différents ils sont sympathiques ils sont faciles à lire ils sont euh, vraiment euh, euh, souvent bien pensés euh, souvent ils sont portés par leur auteur euh, et euh, voilà, moi c'est bon, un peu mon coup de cœur du moment, j'ai dès que dès qu'il y a une promo sur Lulu euh, qui a des codes pour les pour avoir une petite réduction ou pour euh, avoir les frais de port gratuits, ben je commande deux trois jeux et généralement, je ne suis pas déçu. Voilà, j'aime beaucoup ce qui se fait euh, en ce moment sur ce média.
0: Ça, ça me en fait, fait penser euh, euh, ouais. une petite question euh, juste avant euh de continuer euh, j'ai remarqué beaucoup dans le jeu de rôle en France euh, corrigez-moi si je me trompe mais j'ai remarqué par rapport par exemple au jeu de rôle américain souvent euh, quand je découvre des jeux de rôle français puis je cherche à me le procurer on dirait qu'il y a une tendance à jamais avoir de PDF disponible des jeux de rôle euh, je sais oui. pas pourquoi le monde de, de l'édition euh...
3: alors il y a il y a il y, y a un blocage encore en France sur le PDF alors il commence à disparaître euh, donc en fait il y a, y a des éditeurs qui sont absolument contre parce qu'ils ont surtout peur que en fait, leur pdf se retrouve n'importe où sur internet et que ça leur fasse perdre des ventes il euh, y a deux éditeurs euh, qui eux jouent à fond la carte du pdf donc c'est Blackbook qui, euh, qui, euh, enfin, qui fait beaucoup de traductions euh, entre autres Pathfinder hein, qui, qui assure la, la distribution et la traduction de Pathfinder en France eux font beaucoup de PDF et souvent euh, euh, déjà si on précommande euh, les produits chez eux ils offrent les PDF avec et on peut acheter les PDF tout seul euh, sur leur site quoi mais après bon c'est des produits qu'on peut trouver aussi en anglais c'est pas c'est pas, pas très spécifique au marché français il euh, y a un éditeur aussi qui offre les les PDF euh, alors je ne sais pas s'ils vendent des PDF directement mais je crois que oui via la plateforme euh, Drive -Thru RPG. Euh, il me semble qu'ils le font. Il faut regarder. Euh, C'est le septième cercle. Je sais qu'ils ont aussi une offre euh, où, euh, quand on achète un de leurs jeux en dur, on reçoit un code pour télécharger le PDF. Voilà. Donc je pense qu'ils doivent vendre les PDF aussi séparément euh, quelque part. Donc ça, il y a, il y a quand même un,
0: un blocage encore. Voilà. Que... Et après il y, a,
3: il y a, on parlait de John Doe tout à l'heure. John Doe met ses livres épuisés en PDF sur euh, sur DriveWer RPG. Voilà, qui a un autre nom, enfin, c'est rapide RPG je crois en français. Voilà.
1: Il y a la recherche clairement d'un modèle économique euh, viable pour les éditeurs de jeux de rôle en France aujourd'hui, donc chacun fait sa tambouille, chacun cherche en fait euh, la méthode qui lui permettra d'être à flot tout simplement. Donc, bah, certains passent par euh, effectivement la vente, euh, la diffusion de PDF. Par exemple, certains indépendants, même, euh, de, vous savez, euh, donnent les PDF en échange d'un don euh, choisi par la personne qui achète. Il y a, y a plein de pratiques en fait qui existent. Je ne crois pas, comme Gislin, je ne crois pas qu'il y ait un, une spécificité française par rapport euh, euh, par rapport à ça. Enfin, je crois que c'est vraiment chaque éditeur qui, qui voit le truc. Euh. Moi, par exemple, tu je... vois. Moi, par exemple, mes bouquins, bon bah il est dit dans le jeu que ce sont des livres. Et c'est même important pour l'histoire du jeu que ce soit des livres. Donc moi, je peux pas faire de PDF. En plus, moi, j'ai des notes de bas de page. Et euh, à moins de d'éditer vraiment le jeu pour qu'il soit un PDF, c'est strictement illisible, en fait, des notes de bas de page sur un PDF. Parce qu'il faut faire des allers-retours avec sa roulette en permanence, c'est insupportable. Enfin, moi, voilà. c'est Pour moi, chaque éditeur ou chaque auteur euh, indépendant fait un peu... Euh ce qu'il entend, et je crois pas qu'il y ait de spécificité française. Pourquoi est-ce que tu penses à ça, Etienne? Euh, je
0: parce pense, que... Parce, que, parce que, sincèrement, je, du moins, dans la plupart des oeuvres, euh, que j'ai vues américaines, c'est extrêmement rare que le PDF est pas disponible en ligne euh, à l'achat. Donc, c'est, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps, qu'à chaque fois que, que quand je m'intéressais à un, euh, à un JDR américain, j'allais chercher le PDF sans problème. Mais à chaque fois que je découvrais un jeu français qui me qui m'attirait, j'avais beaucoup de difficultés justement à me le procurer parce qu'évidemment les les frais de part jusqu'au Canada peuvent faire monter le prix énormément. Mais...
3: Oui, et je comprends ça. Ça limite la la comment dire la la possibilité de se le fournir hors des frontières de l'Hexagone.
0: C'est sûr qu'on n'est pas Évidemment, il n'y a, a pas une, nécessairement un, un, un énorme bassin de joueurs francophones en dehors de la France. Le Québec est probablement une des, des, des grandes exceptions. Là. Mais donc, c'est ça. C'est une remarque que j'avais en tête et que qui, ah, me, oh. qui me trafiquait oh, oh. l'esprit depuis un bout de temps. Assez
3: près de chez nous. y euh... ouais, ouais, a, a la, Suisse, la il
1: y a la Belgique. Hein. Ouais. Ouais. Non, mais la, oh, oui, la non, c'est vrai. vrai.
3: <rire> la Suisse... La Suisse a à peu près les mêmes problèmes que le Québec et pourtant ils sont juste à une frontière. Mmh. Euh, avec euh, comme ils n'ont pas la même monnaie euh, et qu'ils ont euh, des taxes différentes, etc. Euh, C'est relativement difficile de vendre un jeu de rôle euh, en Suisse euh, quand il vient de France. Heureusement, ils ont quelques bonnes boutiques qui font le qui font le travail, mais c'est pas si évident que ça, quoi. Donc j'imagine que le Québec, ça doit être... Euh, enfin, euh, bon, il y a une très bonne boutique, à hein, Montréal, il y a le Valais -e de Coeur, je sais pas s'ils continuent à importer autant qu'avant, mais euh, on y trouvait euh, pas mal de jeux français. Euh, maintenant, euh, je ne sais pas, ça fait longtemps non, que je sais ça. pas... il
0: y a des boutiques qui travaillent à favoriser un peu, justement, d'importer beaucoup plus de jeux français... À, Mo à Montréal, il y a le valais de Coeur, À Québec, il y a l'imaginaire aussi qui, qui fait en sorte d'essayer d'avoir le plus de jeux euh, de France également.
2: Oui. Mais je pense que c'est pas mal les deux. Euh, parce qu'en réalité, euh, comme client, moi, que j'avais pour distribuer certains jeux, c'est... genre Je pense j'ai cinq boutiques, vraiment, qui en prennent sur les, les 177 que j'ai rétiprétaillées. Euh, parce que... Et les autres disent bah bon ben ça se vend pas les, les jeux français mais tu sais après ça tu vas voir ce qu'ils ont puis ils en ont pas vraiment fait que c'est juste des euh, parce qu'ils ont l'impression ils ont que ça se vend pas ou ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ont l'habitude si le jeu est été écrit en, en anglais on prend pas les traductions ici souvent alors euh, euh, mais... Un livre qui a été écrit en français, qui a été écrit en français, voilà, on va l'utiliser tel quel, mais, euh, c'est ça, les boutiques on, on poste là, ils ont pas cette impression Ils ont beaucoup de bizarre à vendre d'après les livres en français. Bah, c'est certain, certain ces
0: qu'il qu beaucoup plus d'engouement pour des choses comme, les, les choses les plus connues, Donjons Dragons, mmh. Pathfinder, etc., Warhammer.
2: Ouais, c'est sûr. Mais c'est normal, je veux dire. Mais... Mmh. Euh, quand c'est dur à vendre au boutique, parce que des gens qui sont supposément passionnés du jeu euh, ont, ont de la misère à dire Oui, je vais en prendre un euh, ou deux ou trois exemplaires. C'est sûr que on a toujours un peu plus de misère à l'envoi. À, à, à Puis l'autre chose aussi, c'est que jusqu justement avec les frais de transport, des choses comme ça, ben le prix du livre est comme le double de, 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 de la même chose qu'on va avoir en, en Amérique. Ça fait que c'est aussi un peu plus dur à dire ben garde on va, mais euh, euh, surtout ben, avec le taux de change avec euh, il y a des livres euh, des livres qu que les prix sont vraiment vraiment très deviennent très très élevés là.
0: ça me fait penser euh, j'ai l'impression aussi ces temps-ci qu'on commence à voir beaucoup un, un rayonnement du jeu euh, français à, à l'international on voit de plus en plus de jeux de rôle français se faire traduire. Principalement, j'imagine, Internet permet beaucoup de communication, puis le crowdfunding permet de, de financer ça. Mais je pense à Polaris, je pense, qu'il a été traduit récemment en anglais.
3: Oui, il si y a me une... Me en fait, euh... alors l'histoire de Polaris est intéressante. Euh... C'est un jeu qui a été créé euh, et bon, il y a déjà euh, presque une vingtaine d'années euh, par Philippe Tessier euh, qui avait euh, ça dans un carton et puis un jour euh, un éditeur lui a dit « Tiens, j'ai besoin d'un jeu avant Noël, est-ce que tu as quelque chose à me proposer ?» Donc il a, sorti, euh, il a sorti ça, il l'a vite finalisé. Il a sorti une première édition qui a excessivement bien marché parce que c'est vrai que c'était très original et, et je crois que c'était le premier sur ce thème-là. Il y a eu... Euh, il y a eu un jeu américain dont j'ai oublié le nom, euh, qui est sorti peu de temps après, mais qui est un, encore un peu différent. Euh, puisque, euh, enfin, Polaris se passe sur la Terre euh, recouverte d'eau, et, et le jeu américain se passait sur une autre planète aquatique, mais avec des thèmes assez semblables. Euh, voilà, euh, C'est Blue Planet, je crois, si je me trompe pas, le jeu américain. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, rapidement ils ont sorti une deuxième édition qui corrigeait tous les bugs de la première parce qu'ils avaient sorti le jeu trop vite et puis en fait euh, voilà c'était pas le monde était génial mais tout le reste n'allait pas donc euh, ils ont peaufiné un peu ça la deuxième édition et à l'époque c'est Ice donc euh, Iron Code Enterprise qui, euh, qui faisait euh, euh, le jeu de rôle des Terres du Milieu à l'époque et qui faisait Rollmaster Master aussi. Ice euh... ah, a été très intéressé par le jeu parce que avec il y avait une série de romans et les romans euh, inspirés jeux de rôle marchaient très très bien à cette époque-là euh, aux USA donc euh, pour eux ils se sont dit c'est un, un truc il faut qu'on le fasse quoi. et euh, manque de bol euh, Iron Code Enterprise a fait faillite euh, quelques mois plus tard donc il euh, n'y a jamais rien qui a été publié sur Polaris mais l'idée est restée que c'était un jeu qui était euh, capable de euh, conquérir le marché américain. Et donc cette année, euh, Black Book, euh, qui, qui s'est occupé des, des dernières éditions euh, du jeu, euh, a fait un crowdfunding pour euh, pour exploiter ça et, et essayer de se lancer sur le marché américain avec un produit français. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Et euh, bon, après, il y a d'autres jeux qui ont eu un rayonnement. Euh, donc il y a eu euh, Indomine Satanis. Il y a eu beaucoup de jeux. Euh, qui ont été traduits parce que des éditeurs avaient des accords avec des avec des, des éditeurs euh, anglais ou américains et donc euh, du coup euh, quand ils ont voulu traduire un jeu euh, américain au lieu de le payer ils ont proposé un jeu français en échange pour faire un échange de droits en fait et euh, c'est comme ça qu'un euh, éditeur français a réussi à caser plusieurs jeux euh, euh, en traduction américaine. Voilà, pour ne pas le citer, le septième cercle. Mm -hmm. Voilà.
0: Il y a eu les ondes d'Estheren aussi, qui a eu euh, un certain rayonnement par Ils ont gagné des prix ouais. aux Oui, ils ont gagné beaucoup dernière.
3: plus. ouais ouais ouais, ouais, ouais. C'est pas mal. C'est assez mérité, en plus. C'est des mm -hmm. gens qui travaillent pas trop mal.
0: Voilà. Donc, toujours plaisant de voir... Euh...
3: Il y a eu d'autres jeux plus euh, plus anciens, euh, euh, on a eu un jeu qui avait été qui est paru en France euh, fin des années 80 si je me trompe pas, dans un magazine de jeux de rôle qui s'appelait Chroniques d'Outre-Monde, et donc dans leur premier numéro ils avaient sorti un jeu de rôle complet qui s'appelait Trauma qui était un jeu de rôle pour jouer à l'époque contemporaine, pour faire des aventures avec des mercenaires ou des, des interventions de groupes euh, antiterroristes ou des choses comme ça. Et ce jeu-là a été traduit en anglais, a priori, euh, en Australie, <rire> il y a quelques <rire> années. Euh, je ne sais pas pourquoi, euh, mais bon, a priori, quelqu'un aimait bien le jeu là-bas et s'est dit que c'était une euh, bonne idée. Il euh, y a eu aussi un y a un excellent jeu français euh, médiéval fantastique euh, qui... Euh, qui a énormément de fans en France, qui s'appelle Rêve de Dragon, et qui a été euh, traduit en anglais sous le nom de bourros si je me souviens bien, et qui lui est par contre euh, n'est disponible qu'en PDF d'ailleurs. Donc voilà. Donc euh, oui, il y, y a eu quand même au cours des, il y, y a eu d'autres jeux encore. Il y a eu Légende Celtique, un des tout tout premiers jeux français qui a été traduit, euh, qui a été traduit en anglais euh, vraiment tout au début euh, des années 80. Euh, il y a eu un autre jeu encore, euh, qu'est-ce que c'était? Je crois que c'est l'adaptation des romans de Mathieu Gabory. Euh, pas Abîme, le jeu qu'il y a eu avant. Je ne sais Et plus où il s'appelle. Non, euh, non, pas écrit. Agone. Agone. oui. Agone a été traduit en anglais aussi. Ah ouais? Ah, je ne ouais. savais pas, ça. Si, si, j'en ai, j'en ai, j'ai eu une copie en anglaise dans les mains, euh,
1: Putain, lorsque je,
3: Lorsque je vivais en Irlande, voilà. Et il a été traduit par euh, par hein. C'est Multisim qui a fait une édition euh, qui a fait une édition anglaise. Je crois qu'ils ont fait Agon et Minéphilim, il me semble. Ils ont fait les deux en anglais. Et ils sont. Oui, euh... oui
0: j'ai déjà vu la traduction de Minéphilim. De comprends... Voilà.
3: Mais ça n'a pas du tout marché. Hein. Je crois que ça va rester sur les bras. Enfin, je l'ai trouvé dans des bacs de solde euh, euh, en Irlande, donc euh, voilà.
0: Ouais,
3: c'est un truc
1: qui revient oui, oui, oui. chez les auteurs indépendants qui essayent de produire des choses en Angleterre. Je pense notamment à Vivien Féasson avec Perdu sous la pluie, il a essayé, euh, il se casse les dents, hein, parce que euh, nos productions, en fait, euh, font pas euh, font pas le poids, en fait, face à la à la quantité, la masse de, de choses qu'il y a aux États-Unis, notamment dans les productions, encore une fois, d'auteurs indépendants. Alors peut-être, effectivement, les, les, gros, les gros jeux français se traduisent bien et se vendent bien à l'étranger, mais en tout cas, nous, du côté des indépendants, ben c'est compliqué. Hein.
2: Ben, en fait, euh, pour le marché américain, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être vendu, il faut se rendre là-bas et vendre dans les conventions de jeu en premier pour que ça se parle. Sinon, ça va. c'est euh, Les Américains lèvent le nez sur les produits qui viennent d'ailleurs. Ils font ça euh, un peu partout, là. On voit, on voit déjà dans le cinéma euh, les très bons films français, ils en font une version américaine pour que ça se vende à, aux États-Unis. Mais si tu te rends pas, si tu juste de vendre aux États-Unis, ça marchera pas. Si tu vas dans des conventions comme Gen Con comme, et que tu montres ton produit là, là, euh, euh, ça donne euh, une certaine image euh, qui va faire que là ils vont commencer à vendre. Et euh, le, et si vous travaillez pas avec une, une, un éditeur américain, c'est aussi beaucoup plus dur. Euh, fait que les petits indépendants vont réussir. Ah, mais ouais. il faut se rendre sur les lieux, ça veut dire qu'il y a un investissement assez grand. Euh, ouais. même, même, même ici au Québec, si on veut vendre aux États-Unis, faut que ceux qui veulent vendre aux États-Unis, ils se rendent. Il se rendent à Pax, ils se rend à Gencom, ils se rendent... Euh, c'est même euh, qu'on qu on, on a remarqué, ceux qui ont vu ça vendre, c'est en se rendant dans les conventions. Sinon, euh, ça marche pas du tout.
3: Ouais, je suis, euh, je suis assez d'accord <coughs> avec ça. Et euh, pour l'avoir vécu avec un, un éditeur français qui, qui avait essayé de, de, de s'installer sur le marché américain. Alors, plus qu'un éditeur américain, c'est surtout un, un imprimeur et un distributeur américain qu'il mm -hmm. faut. Euh, tout ce qui arrive par l'importation. Euh, alors, je, le septième cercle avait un bureau aux États-Unis quand ils se sont créés, euh, et euh, ils ont essayé de sortir donc euh, Cult, euh, jeu d'horreur suédois euh, qui a été écrit en anglais à la base. Euh, donc, ils ont fait la nouvelle édition française et ils ont fait la nouvelle édition anglaise dans la foulée et euh, de, ça a été un, un cauchemar pour le distribuer euh, sur les états unis parce que euh, bah, les premiers livres ont été, un, ont été imprimés en France ont été envoyés par bateau ils sont arrivés, euh, ils ont été perdus euh, ils, ont été, euh, ils ont subi l'humidité, enfin bon euh, il y a eu... Euh, des, des problèmes complètement incroyables. Il euh, y a eu des problèmes avec leur distributeur américain qui a, a priori, écoulé le stock et s'est sauvé avec les sous. Enfin bon, okay. ça, ça a vraiment euh, très mal marché, euh, jusqu'à ce que euh, en fait, ils il fassent imprimer sur place et ils distribuent directement. Euh. Voilà.
0: Ça évite euh... beaucoup d'étapes inutiles et justement, euh, ça évite voilà, les problèmes à... du genre.
3: Mais ap après, c'est pas évident aussi quand on n'a pas les contacts directement euh, dans mm -hmm. le pays, bah. Non, euh, voilà. Donc euh, là, on avait eu... Enfin, euh, ben, le 6e qui avait eu l'aide à l'époque de de qui donc euh, Je crois que c'était le patron d'Atlas Game qui leur avait donné euh, quelques adresses, euh, quelques contacts, et qui leur avait expliqué comment ça marchait.
0: Voilà. Sinon, plutôt, on parlait, on parlait des jeux de société, justement. Euh, dans les jeux de société, il y a un peu deux écoles de jeux. Améritrash, les jeux plus euros... Euh, est-ce que vous voyez personnellement des un peu la même tendance dans les jeux de rôle, une école peut-être de, de 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 design un peu plus américaine et un peu plus française européenne
1: Non, enfin je crois pas. Par contre, il y a clairement deux tendances qui se qui se dessinent en France, selon moi. C'est euh, d'un côté ce qu'on appelle le jeu de rôle classique ou le jeu de rôle traditionnel avec un meneur et des joueurs. Et de l'autre côté, des formes de jeu un peu plus anarchiques. qui tentent des choses euh, on va dire plus originales. Et euh, ce sont d'ailleurs justement ces gens-là qu'on appelle les narrativistes, euh, Étienne, pour répondre oui, à oui questions tout à l'heure. <rire> Et donc c'est plutôt ces écoles-là en fait qui qui ont tendance à se... Ce... le côté euh, Améritrash euh, et euh, Eurogames nous on le un ben, jeu de rôle je crois que ça n'a pas je sais pas Gislin tu me tu me dis ce que tu en penses mais je crois que ça n'a pas vraiment de de correspondance dans le jeu de rôle tous ouais, les jeux je de rôle pas. sont dans <rire> en un sens parce qu'il y a plein de règles <rire> c'est compliqué enfin euh, ouais, je sais pas ouais
3: Vas-y, je t'en prie. Oui. Bah, non, moi je dirais pas enfin je sais pas, je j'ai un, un peu de voir enfin j'ai un peu de mal aussi à voir euh, ce qu'on appelle à euh, et mais euh, bah, c'est vrai que enfin euh, même dans dans le jeu de je trouve déjà qu'il y a tellement de différences entre euh, entre par exemple Pathfinder euh, même la nouvelle édition de, 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 de Donjons et Dragon qui est hyper simplifiée par rapport à tout ce qu'ils ont fait avant et à d'autres jeux par exemple à Savage World euh, qui est vraiment un, un jeu qui a été créé pour les vieux joueurs qui ont plus le temps de préparer leur partie euh, voilà donc euh, en France euh, j'ai l'impression qu'il y a à peu près la même diversité quoi. il y a des, des gens ouais. qui continuent à faire des jeux de rôle qui sont des pavés euh, complètement euh, impitas Enfin, le, 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 le genre de truc il faut des heures et des heures pour le lire euh, et puis des heures et des heures pour préparer une partie ça, ça allait bien quand on était euh, ado mais maintenant j'ai j'aurais un peu de mal à jouer à ce genre de choses et puis à côté de ça il y a des gens qui vont faire des systèmes très légers euh, voilà après euh, en effet il y a des gens qui vont faire des, des choses plus euh, plus libres plus freeform plus, euh, euh, plus pour passer à bon moment et se raconter des histoires et des gens qui vont faire des choses plus dans, dans l'esprit classique du jeu de rôle, euh, avec un maître de jeu, des joueurs autour d'une table, de l'exploration et, et des combats, quoi. Non, ça, voilà. je vois,
0: c'est la même, même tendance euh, aux États-Unis, justement en Amérique du Nord. Un peu en la même cas, clairement, séparation.
1: Clairement, on peut pas dire qu'il y a comme ça euh, deux écoles. Enfin, euh, comme disait Gislin, il y a de la, il y a. De, euh, ce qu'on voit, c'est de la diversité. Après, il y a clairement quand même une scission, et ça, je sais pas ce que t'en penses, Gislin, mais on peut pas vraiment le nier entre d'un côté les gens qui kiffent le jeu de rôle classique et qui, qui pensent je... que le jeu de rôle, c'est le jeu de rôle classique, et de l'autre côté, des gens qui essayent, euh, bah, comme toi, comme tu le disais très bien, de jouer un peu à tout, Enfin, je pense.
3: Bah, moi, je, je vis cette je vis cette scission au quotidien, parce que mes joueurs euh, n'aiment pas du tout, enfin la plupart, pas tous, mais euh, à peu près la moitié de mes joueurs n'aiment pas les jeux narrativistes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se poser autour d'une table euh, et faire un scénario, euh, voilà... Euh... Et, euh, et quand on arrive avec euh, avec un fiasco ou un <rire> un, un, un comité, euh, alors je ne sais plus le nom de ce jeu, enfin un Polaris par exemple ou je ne sais quoi d'autre, euh, là tout de suite c'est les hurlements, c'est ah euh, oh non on ne va pas jouer à ça, on va passer à une soirée pourrie, euh, voilà. On a testé un jeu là il y a pas longtemps que moi personnellement j'ai adoré. Un jeu français qui est sorti euh, tout au début des, de l'été, là. Euh, zut, j'ai un problème avec les noms, moi, ce soir. Enfin bref, c'est un, un bah, jeu... Moi, euh... moi
1: c'est avec les chiffres, alors chacun son truc. D'accord,
3: alors <rire> le truc... Non, c'est un, un jeu, euh, c'est Super super Incorporated, voilà. Donc, un <rire> jeu où les, les joueurs sont des, des récupérateurs qui vont explorer des épaves de vaisseaux pour euh, récupérer de la technologie et des choses comme ça. Et en fait, il euh, n'y a pas de maître de jeu. Euh, on fait juste un jet de dés pour savoir s'il va y avoir des problèmes ou pas. Et il y a un système où les joueurs posent des questions euh, euh, aux joueurs actifs en fait, pour euh, pour orienter ses, son, son, son texte. quoi. Et euh, personnellement, j'ai lu ce jeu, je l'ai trouvé hyper enthousiasmant. On a fait une partie, on s'est très bien amusé, mais plus personne ne veut y jouer <rire> Et on Alors, est revenu à des choses très classiques, euh, voilà. Alors
1: ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut dire quand même euh, des jeux anarchistes, on va dire, euh, c'est-à-dire non traditionnels. On sait pas encore hein, comment on les appeler. Il n'y a pas encore ouais. de, de. Nous sur la cellule, on les appelle des jeux Moi, anarchistes, mais c'est pas. Moi, parce que je. Moi j'aime
3: bien narratif. Moi j'aime bien, narratif. De... Moi, bien ah, narratif parce que parce que généralement c'est des jeux où quand même on se concentre beaucoup sur le fait de raconter une histoire. Ouais, J'ai tendance
0: tout... à appeler ça des jeux oui. narrativistes aussi.
1: Ah ouais. là là, mais vous m'écorchez les oreilles. <rire> tous, les jeux, <rire> tous les jeux, tous les jeux, tous les jeux sont narratifs. Mais... Tous les jeux ouais, sont narratifs. Ouais, tous les ouais, jeux, mais... drôles, le but, c'est de raconter une belle histoire. On ne peut pas... Mais on oui, mais pas ça, dire Souvent, ça. Oui, mais les, mais là, les jeux plus
0: indépendants, comme ça, le, le focus est mis sur l'histoire en tant que telle, tandis que la plupart des les jeux plus traditionnels, le focus est mis sur les personnages. Et oui, il est mis sur l'histoire aussi mais malgré que ah, mais... des fois bon les... je, moi, je dis trouve, ça moi, je mais je les, les mondes les autres... se croisent beaucoup
3: moi je trouve que dans les jeux euh, traditionnels euh, le focus est surtout mis sur euh, les règles mm -hmm. et sur euh, voilà et en fait moi ce qui me déplaît avec la plupart des jeux traditionnels c'est que les joueurs ne jouent pas des ne jouent pas des personnages ils jouent des archétypes euh, C'est-à-dire que voilà, il va jouer un guerrier, ben il va aller, euh, il va aller se battre en permanence, quoi. Il va jouer un voleur, ben il va essayer de s'enrichir. Euh, il va jouer un magicien, il va jeter des sorts. Euh, euh, et euh, après, bon, il hein, y a des exceptions. Hein, je dis pas, il y a des gens qui jouent très bien. J'ai fait des parties exceptionnelles avec certaines personnes, etc. Mais euh, je trouve qu'il y a souvent pas de dimension humaine dans les dans les personnages. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se concentrer sur leur mission. Euh, ils vont pas se poser de questions autres sur euh, sur euh, sur leur personnage, même sur ses buts, quoi. Euh, voilà, il y, y a pas beaucoup de scénarios où on voit, je sais pas, une belle histoire d'amour, où on voit euh, euh, un conflit familial, où euh, voilà, ça, ça ça passe complètement à la trappe au profit de. Non mais en fait, si voilà. Si on alors, ouais. alors que dans le jeu narrativisme, euh, on, on va un peu oublier tout ce qui est règles de gestion, de conflits, de, de je ne sais quoi, enfin de, 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 de poids du matériel qu'on transporte, etc. pour se concentrer justement sur euh, sur de la création d'histoire euh avec euh, avec des, des des fondamentaux avec des enjeux enfin voilà quoi.
1: Oui mais tu peux même et les règles sont très importantes dans ce type de jeu. Et justement oui. d'ailleurs les jeux non traditionnels ont d'autant plus de règles parce que il y a pas le sempiternel meneur de jeu dont on connaît très bien les fonctions les joueurs dont on connaît très bien les fonctions donc justement les les jeux euh, euh, que tu que tu appelles narrativistes je déteste ce nom hein, <rire> euh, sont euh, ce sont justement c'est ces, Alors, bah, ouais, ces, ces ouais, jeux ouais, ouais, qui accentuent vraiment sur les règles. Alors, moi, j'aime pas
3: narrativiste, j'aime bien narratif. Voilà. Alors, oui. na narrativiste, pour moi, c'est un mot qui n'existe pas, de toute façon. Donc moi, na narrativiste,
1: narratif... Puis ça, ça fait référence à la théorie de Ron Edwards, pour le coup, et de Vincent Baker. Mm -hmm. euh, et là, du coup, on est complètement à côté de la plaque, parce que les na le narrativisme ou le story now chez, la... chez les forgiens, c'est pas du tout les jeux narrativistes comme on les entend là, hein. Je... pour en parler, mais bon,
0: c'est surtout une classification de joueurs plus que de jeux, mais c'est ouais. un peu perverti avec euh, l'utilisation à outrance. On a on a faire parlé. la dynamique
1: c'est euh, sinon... la table. Mais oui oui, non c'est euh, pour euh, ouais bon vas-y, je t'en prie Étienne Ambroise oh parce mais que sinon, je je vais juste dire on, que on va je suis
0: je suis totalement d'accord avec toi Romaric, quand tu dis que au contraire les jeux euh... <rire> bon, je ne sais plus comment les appeler <rire> anarchiques Bref. Les...
1: anarchiques non ça mais tra je, je sais
0: pas si j'irai anarchique parce que justement les règles ont à mon avis aussi ont beaucoup plus une importance dans ces jeux parce Ex que L'intention du jeu est beaucoup plus claire et précise que dans les jeux plus traditionnels parce que le jeu va chercher à créer une expérience très précise, très ouais, spécifique.
1: Exactement, mais... exactement Étienne, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que je n'aime pas non plus ce terme d'anarchiste. C'est pour ça que je l'emploie, enfin je l'emploie mais à contre-cœur. Je suis ouais. complètement d'accord avec toi.
0: Mais c'est parce qu'on ouais. on est en ce moment dans, dans le début de la fragmentation des genres dans les jeux de rôle. Donc les termes sont pas encore malheureusement ancrés et précisés. On est, est dans assez... dans la, la zone floue.
1: Et c'est un moment très intéressant. Oui, -ce effectivement, c'est -ce si... excitant aussi... de
0: faire partie. Euh,
1: Exactement. Quand on quand on dit que en France il y a il y a il y a une espèce de d'âge d'or du jeu de rôle en ce moment lié à l'offre, je pense aussi qu'on parle de ça. Il y a une offre théorique, il y a mm -hmm. des gens qui réfléchissent. C'est c'est un âge d'or de réflexion, effectivement, comme tu le dis, euh, très très bien. Ouais.
0: Sinon, je vous rassure, si j'arrive avec un jeu comme Fiasco ou Polaris dans un groupe en Amérique du Nord, je vais aussi me faire accueillir avec une brique et un fanal.
1: <rire> ceci, oui, oui. ceci dit, moi, moi je, trouve pas, je trouve pas ça bizarre que Ghislain... Enfin, euh, ce que Ghislain disait à propos des jeux de rôle euh, non traditionnels, de dire euh, qu'on n'y rejoue pas. Moi ça m'étonne pas du tout parce que en fait, comme tu le disais très bien Étienne, étant donné que ces jeux ils ont une problématique et euh, ils te proposent une expérience qui est très claire, c'est normal quelque part que tu ne puisses pas euh, rejouer euh, à ce jeu. C'est un peu comme un bon film, euh, bah une fois que tu l'as vu, bah tu l'as vu, tu vas pas y rejouer euh, tout le temps, tout le temps. Là où, par exemple, euh, le jeu de rôle euh, euh, traditionnel euh, te propose de finalement. Euh, euh, émuler une aventure très très longue et plutôt une espèce de série d'aventures extrêmement extrêmement longue donc là euh, là vraiment c'est ça la, la différence je pense alors que le jeu de rôle na na narratif j'aime pas, le jeu de rôle anarchiste lui te propose une expérience, une expérience donnée euh...
0: non c'est très rare qu'on va voir des, des jeux de rôle nouveau genre euh, vouloir avoir une intention de faire des campagnes et que ce soit une partie qui s'étend sur plusieurs plusieurs sessions la plupart du temps ça va être beaucoup justement des expériences concises euh, en termes et de voilà. temps et, et ouais.
2: voilà et mais, donc, mais du coup tous ceux, en fait j'ai remarqué aussi tous ceux qui euh, ont commencé en étant euh, les jeux anarchiques qui ont voulu aller vers la campagne ce sont rapidement transformé vers des jeux euh, classiques avec narrateurs, avec euh, avec maître de jeu. Euh, y a, mm -hmm. euh, en voyant le processus de certains créateurs en allant à, à, à des soirées de, de prototypage, j'ai vu ça souvent, euh, dès qu'on parle de commencer à faire quelque chose sur long terme, euh, ça prend pratiquement tout le temps euh, euh, tournure avec quelqu'un qui va prendre Prendre le, le lead de l'histoire, puis en faisant ça, c'est automatiquement... Euh, ça devient vers euh, du jeu oui, du oui. jeu classique, même si, euh, des fois, ils utilisent des des systèmes euh, nouveaux, bon, etc. Il y en a qui euh, flirtent
0: un peu entre les deux, là, par exemple, Apocalypse World ou Ill Folk, que je pense de Robin Law. C'est des ah. jeux qui vont un peu rester, en quelque sorte, du côté traditionnel, mais... Euh, Encourager un partage de la narration, amener des nouvelles mécaniques qui vont faire que, justement, le meneur de jeu, de jeu devient plus, et plus cette instance omnipotente et euh, que tout le monde doit écouter de A à Z, ce dictateur il devient plus un joueur avec les autres.
3: Je suis tout à fait d'accord. Et euh, je pense que c'est, c'est le parfait exemple du jeu qui peut assurer un peu la transition entre les deux univers. Il y a celui-là, il y a Fate aussi qui a, qui a, qui a un, un système qui, qui se rapproche un peu de ça. Enfin, il, y a, il, y a, il y a des choses comme ça, mais c'est ce que disait Romaric avant, hein. c'est-à-dire c'est parce qu'il y a des gens qui ont expérimenté avec des, des jeux anarchiques, avec des, 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 des nouvelles idées. Euh, maintenant, ces, ces idées-là commencent à s'intégrer à du jeu de rôle traditionnel et, euh, et on obtient des hybrides qui sont vraiment très intéressants et surtout qui sont moins ennuyeux, je trouve, parce que c'est euh, L'idée de, derrière Apocalypse World, c'est quand même de remettre euh, justement beaucoup de, beaucoup de, de storytelling, beaucoup d'histoires euh, dans, dans les scénarios et de pas faire et, et de mettre une dimension humaine parce que euh, ce que j'aime beaucoup dans Apocalypse euh, World, c'est que euh, un des composants des personnages, c'est leurs relations entre eux, hein, euh, que ce soit, euh, en, en particulier les relations sexuelles par exemple. Je trouve ça plutôt amusant, plutôt bien trouvé et, et ça a un vrai impact sur le jeu quoi.
1: Si on prend par exemple le jeu, pour illustrer ce que dit Ghislain, si on prend par exemple le jeu Les Mille Marches de, édité donc en France par John Doe euh, euh, le, le jeu du Grumpf, et bien dans ce jeu, donc c'est un jeu de rôle traditionnel, et en fait quand il va se passer une scène particulière, par exemple une course poursuite, hop, tac, on va utiliser ce qu'on appelle un, un musard, c'est-à-dire une, une une partie de, des règles bien spécifiques qui permettent d'émuler la course poursuite c'était comme si d'un seul coup en plein milieu d'un jeu traditionnel il y avait un jeu anarchiste qui popait et qui imposait ses règles et puis quand la course poursuite est terminée qu'on en a fini avec les règles de jeu anarchiste tac on revient aux règles de la campagne donc vous voyez ça... ou alors c'est comme si on utilisait le jeu Breaking the Ice des Milly Carboss pour jouer à un moment donné dans une campagne de jeu traditionnel une histoire d'amour donnée et puis que, lorsque l'histoire d'amour était, était terminée, on arrêtait de jouer à Breaking the Ice et on reprenait la campagne traditionnelle. Donc, euh, voilà, c'est des exemples de, de jeux comme ça, traditionnels, qui reprennent à leur compte des mécaniques créées au sein de jeux euh, plus expérimentaux. Tiens, ça, ce sera un bon nom pour ces jeux. Des jeux expérimentaux. Il faudrait voir si ce serait... C'est peut-être pas mal, ça, comme... Euh,
0: je, jeux expérimentaux, comme... je crois, pour le moment, ça les définit bien. Mais éventuellement, c'est... Étrangement, ça va être une définition qui va se déplacer parce qu'un ouais. jour, ils seront peut-être plus expérimentaux.
1: C'est ça, ouais. c'est ça. On observe ben, on... déjà ces problèmes dans les jeux vidéo, en fait. Je ne mm
2: -hmm. sais pas, hein, parce qu'en réalité, on parle d'expérimentaux, mais c'est pas nécessairement les concepts qui sont expérimentaux qui tournent non plus. Oui, maintenant, parce que c'est nouveau, mais avec le temps, ça va être aussi, c'est pour vivre des expériences et non pas hein? vivre des... Fait que L'expérimental va rester là, parce que c'est pour... Vivre quelque chose, pour expérimenter quelque chose. V fait que comme ça, on, oui. Le terme dans le futur peut, peut être bon. J'aime bien ce terme mm -hmm. euh, d'expérimental de, 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 de comme ça. Ouais. En fait, euh, il faudrait, euh, faudrait que les gens euh, se trouvent un terme et qu'on on, 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 on le tienne et on, on, on en parle.
0: Ça va oui, venir non. quand d'après moi quelqu'un va s'asseoir, théoriser ça euh, au en
1: maximum. Fait, en fait... Pour que, pour que ce soit le cas, il faudrait que la discussion soit apaisée. Or, aujourd'hui, euh, si on prend les réseaux euh, français, donc les réseaux sociaux, les forums et compagnie, euh, le, le milieu du jeu de rôle est très agité dès qu'on parle de ces questions. Là, on en discute entre gentlemen, mais je peux vous jurer que si je mets un message sur Facebook pour proposer de discuter du narrativisme et des jeux narratifs et compagnie, ça va partir, ça va être la foire d'emploi. Du... Oui,
0: c'est ça, j'ai été témoin quelques fois, pas participé. Euh, mais j'ai vu des gens mentionner euh, le mot narrativiste ou narrativisme sur des forums français de jeux de rôle et j'ai été surpris des réactions. Euh, donc je m'attendais pas que c'était un sujet au aussi controversé.
1: Ouais, c'est très bizarre ça. Ça c'est quelque chose que que je. En fait, on, dès que dès qu'on lance ce terme, les gens ont la sensation qu'on est en train de les déposséder de, de, du jeu de rôle ou qu'on est en train de se, de se la péter. Qu'on est en train de, mmh. de, de se la péter. Voilà, tout simplement. Je crois vraiment que quand euh, ah, tu es un branleur, toi, tu joues à des jeux narrativistes. Voilà ce qu'on voilà ce qu'on nous sort. Par exemple, le croc qu'on citait tout à l'heure avait dit dans une émission que les, les narrativistes étaient des gens qui branlaient du manche. Il, a, il avait des propos comme ça, de genre euh, comme si... Euh, le fait de vouloir chercher des jeux non traditionnels, des jeux expérimentaux, c'était se prendre la tête, et etc. Alors qu'il y a des jeux expérimentaux dont le but, c'est pas du tout de se prendre la tête. Et inversement, des jeux traditionnels dont le but, c'est de se prendre la tête. Si on prend, par exemple, tout simplement des jeux comme Hurlement, c'est un jeu tout à fait, totalement traditionnel, et euh, le but, c'est vraiment de se poser des tas de questions. Euh, Miles Christie, c'est pareil, euh, et compagnie. Alors que, par exemple, un jeu comme euh, Zombie Cinéma euh, qui est un jeu expérimental, lui, euh, c'est vraiment émuler le film de zombies, enfin, euh, euh, je pourrais en citer plein, hein, des, jeux, des jeux assez fun euh, euh, de, de cette nature. Donc, euh, je trouve il euh, y a une espèce d'idée en France que être, euh, faire des jeux expérimentaux, bah, c'est euh, être un peu French Touch, euh, on se prend la tête, euh, etc. Pff, au final... Euh, euh, moi, je trouve que les gens qui font ce type de jeu, euh, ils se prennent la tête bien moins que, que ceux qui font des jeux traditionnels parfois. Enfin bon, mm -hmm. tu vois, là, je, je, je polarise encore. Hein.
0: <rire> <rire> J'ai un peu la même réaction que toi. Quand les gens me disent... Euh... C'est un peu la même réaction justement avec la communauté anglophone. Ils disent bon, c'est soit ils disent qu'on qu qu est snob, qu'on se prend la tête, qu'on qu essaie de, de rendre le hobby plus compliqué, alors que souvent c'est l'inverse. Euh, mais souvent aussi, ils disent que ce qu'on fait, ce n'est pas des jeux de rôle. Oh. C'est
1: ah, quelque oui, chose oui, ça... qu'on
0: entend beaucoup, beaucoup euh, du mm. moins du côté en, en anglophone.
3: Oui, s'il n'y si a pas d'écran, ce n'est pas un jeu de rôle. Nous, on <rire> l'entend beaucoup en France aussi. Oui, ouais, bah, s'ils si si aucun dé,
0: c'est pas un jeu de rôle. C'est des voilà. gens fermés d'esprit. Ils ont juste à ouvrir leur esprit puis euh, accepter ça, la différence.
1: Euh, si vous prenez, tu sais, Marc, si, si, vous, prenez, euh, si, vous, prenez, euh, si vous prenez le jeu vidéo, c'est les mêmes débats. Quand David... Quand David Cage fait un jeu, euh, on lui dit mais c'est pas du jeu vidéo, c'est du cinéma interactif. C'est la même chose. En fait, qu'est-ce qui fait la différence entre un jeu vidéo et enfin quand, quand, entre un jeu de rôle et un autre type de jeu bah, c'est quand l'auteur il dit c'est ceci ou c'est cela. Si un auteur dit j'ai fait tel jeu, c'est du jeu de rôle et qu'il s'inscrit de fait dans la tradition des jeux de rôle, on doit considérer que c'est du jeu de rôle. Point barre. Il n'y a pas y a pas d'autre manière de dire ceci est du jeu de rôle ou ceci n'en est pas. On regarde ce que son auteur en pense et puis bah voilà. Enfin je veux dire. Euh... Ce qu'on veut dire quand on dit ceci n'est pas du jeu de rôle, ça veut dire quoi Ça veut dire en gros que euh, si vous avez l'habitude de tel tel type de jeu de rôle, vous ne vous y retrouverez pas. Voilà mmh. ce que ça veut dire éventuellement. On peut dire à quelqu'un, bah toi qui as l'habitude de tel tel type de jeu de rôle, bon bah ça pour toi, ça ne sera pas. Mais de fait, si son auteur a dit que c'en était un, eh ben c'en est un. C'est ça qu'on
0: retrouve le sens. même débat, comme tu dis, dans les jeux vidéo et en musique ouais. aussi. Par exemple, je pense... Euh aux gens du métal et tous ces sous-genres euh, ouais, ouais. et les gens qui, qui passent des journées euh, à s'obstiner à savoir euh, quel groupe est quel genre de métal, etc.
1: En fait, généralement, ces questions sont là pour cacher de la, de la flemme intellectuelle. C'est parce que les gens n'ont pas envie d'aller voir autre chose que ce qu'ils connaissent. Ils sont bien dans leurs pantoufles, ils n'ont pas envie d'essayer d'autres chaussures. Et surtout Mais si, si a... c'est pour courir dehors, tu vois. Mmh.
3: Il y a, y a aussi beaucoup de gens qui aiment tout catégoriser et tout mettre dans des boîtes, euh, et à partir du moment où une chose n'est pas rangée dans une boîte, ça les perturbe. Donc, euh, je pense que ça vient aussi un peu de là, quoi. Mais, euh... enfin, enfin, moi, je... toujours... bon, de toute façon, ouais. moi je pense que ce qui est bien, c'est de tester un peu tout, et puis de, de voir ce qui ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas, euh, de, de rester d'avoir un esprit ouvert sur le, le loisir et, et ce qui peut apporter. Voilà, après il y a aussi une chose, c'est que il y a des joueurs qui aiment certaines choses. Voilà, euh, moi je, je je le vois à des tables, euh, chez des joueurs euh, on les entend pas parler et ils, ils reviennent à la vie uniquement quand il y a un combat et qu'ils doivent lancer des dés. Ce qui leur plaît, c'est de lancer des dés. Bon bah ben voilà, ils s'amusent autant que les autres, tant mieux pour eux. Euh, je je vais pas euh, je vais pas les pousser dans leur dernier retranchement pour que pour qu'ils jouent à fiasco quoi, hein, entre guillemets. Mais euh, mais on peut on peut pas on voilà, on peut pas tout aimer, et puis on, on peut pas être comme tout le monde. Ça, on, peut,
0: on peut pas, on peut pas imposer nos choix et nos préférences aux autres non plus.
3: Exactement, exactement. Et enfin, je pense ouais, que c'est ouais. ça, ça le problème des forums français, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'imposer leurs préférences, euh, ou qui se sentent atteints dans leurs préférences parce que, euh, voilà, ils jouent à ça, et ils jouent pas à ça. Donc, euh, du coup, ils ont peur de, une peur absurde de, 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 de pu être trolliste peut-être, je ne sais pas.
1: Voilà. Et moi, je, Mais, moi, je pense euh, que c'est encore dû à l'affaire Mireille Dumas. Parce qu'en fait, si tu réfléchis bien, euh, pourquoi est-ce que ces gens sont pas, sont, sont réagissent comme ça C'est parce qu'ils pensent que les jeux euh, qui ne sont pas justement ces jeux qui ne sont pas selon eux du jeu de rôle vont prendre toutes les parts de marché. On a une idée en fait. Les rôlistes du coup sont devenus malthusianistes. Ils pensent que le jeu de rôle est limité, qu'il y a très peu de joueurs, que c'est très fermé, et donc que, du coup ils ont peur que s'il y a des jeux euh, un peu nouveau qui sortent, le jeu de rôle se disperse et que du coup euh, progressivement les gens ne savent plus ce que c'est que de jouer au jeu de rôle de la même manière ils ont cette idée il y, y a le côté chez les rôlistes d'ailleurs euh, la chanson Il faut sauver les, les rôlistes que vous avez fait avec le nez à est très significative de ce point de vue là c'est à dire qu'il y a un côté chez les, chez les jeux de rôle dans le jeu de rôle français étant donné qu'ils ont été victimes d'attaques médiatiques très fortes, ils ont un esprit corps en fait ils, ont, ils veulent rester tous ensemble. Ils veulent tous mm. pratiquer la même chose parce qu'ils sont tous en défense. On a l'impression qu'il faut justement sauver les rolis. Vous voyez, il y a une espèce de, de dernier carré de grognards comme ça qui sont euh, en train de défendre le jeu de et rôle. Il y a un peu de ça. Ouais. Et, et Moi, coup... moi... Pardon, en fait, moi
3: pas, je, ça. je, ouais, non, en fait, euh, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais je pense aussi que euh, on, on fait aussi une généralisation sur euh, les sur les gens qui fréquentent les forums justement et qui ont une vie euh, Enfin, qui ont une, une présence sur Internet et dans les réseaux sociaux. Et je pense qu'ils sont très minoritaires dans ce qu'est le jeu de rôle. Alors, ils sont majoritaires dans le fait que ce sont les gens qui écrivent, qui, qui travaillent tous un peu pour le loisir. Enfin, la plupart des gens que je vois sur les, les réseaux, ils ont produit quelque chose à un moment donné, ils ont ils ont participé à quelque chose. Enfin voilà, ils sont, ils sont vraiment actifs dans le domaine. Mais d'un autre côté, je suis persuadé qu'ils sont minoritaires parce je suis... que je rencontre des centaines justement on va reparler d'une aulbande mais voilà quoi je veux dire euh, à un concert d'une aulbande il y a déjà plus de gens que sur tous les réseaux sociaux quoi ah, donc, euh, je suis donc et voilà et c'est des rollistes euh, et on va discuter avec eux et on va s'apercevoir qu'ils jouent à plein de choses euh, voilà et qui sont complètement déconnectés euh, de ces réseaux enfin des forums qui sont complètement déconnectés euh, des, de ce qui sort de l'actualité parce que euh, voilà quoi je veux dire un concert du nouvel c'est 400 à 600 personnes euh, je sais pas à combien d'abonnés il y a un Cassis Belly actuellement mais ça doit être euh, le double ou le triple pas plus quoi donc je suis
1: euh... complètement d'accord avec Gislain alors donc, ça voilà. c'est clair et net ça c'est clair et net en,
3: en fait euh, le, le ce qu'on voit sur internet n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe réellement dans le marché français et dans le, les habitudes des joueurs français. Et, euh, une autre, une autre grosse mutation du jeu de rôle, c'est qu'il y a de plus en plus de filles. C'est vraiment, euh, il y a beaucoup de femmes et de filles qui jouent maintenant, alors que c'était pas le cas avant. Et, euh, j'ai même l'impression que ça commence à s'inverser. C'est-à-dire que, il y a, euh, je, je, vois de plus en plus de, enfin, j'ai beaucoup d'amis qui, avec qui je discute, où ils ont plus de filles que de garçons à leur table. Voilà. Et oui, mais combien,
1: combien sont maîtres de jeu
3: pour le moment euh, voilà c'est vrai qu'il y a plus de garçons maîtres de jeu encore.
1: Ouais, ça c'est une autre affaire voilà mais
3: pareillement sur les réseaux sociaux je vois pas beaucoup de filles s'exprimer sur le loisir contrairement à, à leur présence de plus en plus nombreuse
1: ouais. en fait alors, toujours est-il que là je, là, complètement, moi, je rejoins complètement Gislin là dessus il faut pas se laisser illusionner par le, 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 le milieu militant en fait du jeu de rôle parce qu'en fait les gens qui agissent euh, sur internet sur les réseaux et compagnie comme la digistin c'est des gens qui ont édité déjà des choses et qui sont des militants ils se battent pour le jeu de rôle au sens où ils se battraient pour une cause parce qu'ils estiment que le jeu de rôle c'est d'extrême gauche c'est écologique c'est ceci c'est cela enfin faut voir les, les 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 gens qui qui se battent pour le jeu de rôle à ce niveau là sont très très politisés euh, et je peux vous dire qu'ils sont extrême gauche, hein. ils sont pas, y a, je connais pas de, de gens euh, UMP, les républicains, enfin euh, nos, nos partis de droite qui font du jeu de rôle. Je ne connais que des gens euh, et donc du non, coup il y a une espèce connais. de, attends, connais, bah c'est cool. Bah, j'en connais,
3: j'en je connais, je... je connais au moins un sur les réseaux aussi, même deux.
1: D'accord, ok. Moi, je connais des gens. C'est toujours des gens aux extrêmes, en tout cas. Je connais des gens d'extrême droite aussi, mais pas les républicains. Moi, je les connais, mais je les fréquente plus. D'accord, ok.
3: Des gens de droite dans le jeu de rôle, j'en connais pas mal. J'ai des amis qui se reconnaîtront peut-être, mais tout un groupe d'amis rôlistes lyonnais, ils sont vraiment très républicains. On a eu des... On a eu des, des grandes discussions politiques, parce que moi, je suis un plutôt de gauche. Et euh, voilà, donc, euh, au moment des élections, on aime bien un peu se, se rentrer dedans euh, via réseaux sociaux. Mais euh, voilà, par contre, on est vraiment rôlistes, hein, tous. donc
1: Mais, euh... mais, mais, mais tu enfin mais, mais tu, tu vois ce que je veux dire quand même dans, le, dans cet aspect militantisme du jeu de rôle Le côté, il faut faire connaître notre média à tout le monde, alors qu'en fait, il est déjà connu tout le monde. Mais tu ouais, vois, le pense, côté... Je
3: pense, pense qu'il n'y a plus beaucoup de monde en France qui ne sait pas ce que c'est que le jeu de rôle.
1: Moi non plus. C'est vrai qu'il
0: y a quand même un côté, je crois... On veut faire connaître notre, notre média, mais chacun veut que le public ait une perception précise du jeu de rôle oui, et certaines ça. perceptions
1: s'opposent. C'est pour ça que ça hystérise, le débat. C'est pour ça, par exemple, que la vidéo de Maxime Chatham qui a été diffusée par Blackbook sur Casus oui, TV oui, a fait oui, autant de polémiques. Parce que, en fait, euh, dans, ce, dans cette vidéo, Maxime Chatham ne présente que le jeu de rôle classique. Et il dit « Voici le jeu de rôle ». Il ne dit pas « Ceci... » est le jeu de rôle que l'on joue le plus. Il dit pas ça, il dit c'est le jeu de rôle. Donc du coup, bah, tous les gens qui ne font pas du jeu de rôle traditionnel ou qui ont des maisons d'édition dans le jeu de rôle non traditionnel, ben bah, ils se sentent forcément blessés parce que euh, cette vidéo promotionnelle euh, du, du média jeu de rôle ne parle pas du tout d'eux. Donc il y a il y a ce côté euh, euh, militant, mais il y a aussi ce côté il faut tirer la couverture à soi. Là en l'occurrence, bon bah voilà, c'est Blackbook qui l'a fait, on sait que Blackbook n'édite que des jeux traditionnels. Pourquoi est-ce qu'ils iraient faire une promotion du jeu de rôle qui serait dans un sens différent D'ailleurs, ouais. dans la vidéo de Maxime Chatham, on voit qu'il montre Pathfinder, on voit qu'il montre les jeux qu'ils ont fait, en fait. Donc, il y a ce côté confusion des genres entre la publicité qu'on fait pour le jeu de rôle et la publicité qu'on fait pour sa boîte d'édition, vous voyez. Et donc, tout ça est pas clair, euh, électrise le débat, etc. Et quand je dis ça, là, je critique Black Book sur ce point, mais on pourrait tout aussi bien critiquer la cellule. Parce que on fait exactement la même chose. Bon, nous, on est transparent, on dit on, on dit clairement qu'on roule pour les indépendants et qu'on est complètement corrompu par les indépendants, mais on le fait aussi. C'est-à-dire qu'on donne une définition du jeu de rôle dans nos podcasts qui est en adéquation avec ce que les auteurs indépendants produisent, forcément. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire
0: mais Vous n'êtes pas en train de dire que Donjons et Dragons, c'est pas un jeu de rôle
1: là? Non, 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 non. Non, bon, Nous, ben, on ne dit pas ça. Ouais. Ben voilà.
0: C'est normal de vouloir partager un peu son expérience, sa perception des jeux de rôle et non, euh, ça, ça moi, nie pas nécessairement celle des autres
3: alors moi j'ai toujours été très très ouvert sur tout, euh, surtout euh, sur le, le jeu de rôle euh, bon, moi j'ai un petit aspect collectionneur aussi hein, c'est à dire que j'essaye d'avoir un peu tout ce qui se fait en français donc j'achète beaucoup de choses euh, bon pas forcément les suppléments tout ça mais au moins tous les systèmes de base qui sortent, euh, j'essaie de les avoir à un moment ou à un autre euh, donc euh, bon, j'ai quand même une très grosse collection maintenant. Je connais un peu tout ce qui s'est fait, et surtout j'ai travaillé pour euh, deux trois magazines. Euh, j'ai travaillé un, récemment un tout petit peu pour Cassis Belly, mais euh, j'ai travaillé pendant longtemps pour un magazine de jeux vidéo qui s'appelait RPG Magazine, donc euh, qui était un, un magazine de jeux vidéo fait par des anciens joueurs de jeux de rôle. Donc le fait le, est que ils étaient passés aux jeux vidéo parce qu'ils n'avaient plus le temps de faire du jeu de rôle. Et donc, quand ils ont fait leur magazine, ils se sont dit :« Eh ben, on va faire un dossier jeu de rôle. On va essayer de faire découvrir le jeu de rôle aux gens qui font du qui font du jeu vidéo. » Et euh, donc, ils ont commencé à faire des dossiers jeu de rôle, et puis ils sont vite arrivés euh, au bout euh, de leurs limites parce que, ben voilà, ils faisaient des dossiers sur les jeux de rôle auxquels eux ils avaient joué des années avant qui étaient des fois des jeux de rôle qui n'étaient même plus édités, enfin voilà quoi. Et il s'avérait qu'un jour ben, je les ai rencontrés, on a discuté jeux de rôle, et forcément euh, ils m'ont engagé, et j'ai fait euh, de nombreux articles pour eux. voilà. Et j'ai mis un point d'honneur euh, dans ce magazine à parler de tout, euh, à parler aussi bien des jeux indépendants que euh, des grosses locomotives euh, du marché, et surtout de toujours essayer de parler positivement des produits. C'est-à-dire qu'en fait j'étais pas là pour casser du jeu de rôle, J'étais pas là pour défoncer un produit, j'étais là pour Enfin moi mon but, hein, c'était que un produit trouve ses fans. Voilà. Alors des fois j'ai lu des jeux que moi je j'aurais je... pas joué, hein, je, je l'avoue franchement. Mais je me suis dit moi j'y jouerai pas. Mais ça veut pas dire que ça va pas intéresser d'autres gens. Moi je... je suis sûr que mes... mes potes, je leur présente le jeu et vont me dire quand c'est que tu maîtrises. Moi je sais que j'ai pas envie d'y maîtriser parce que c'est pas mon trip.
1: Deux éléments, Gislain, de... par rapport à ce que tu es en train de dire. il y a, Là, là tu es en train d'aborder un truc central. Premier élément, tu es en train de parler du jeu vidéo et de la façon dont les gens qui n'ont plus le temps de jouer au jeu de rôle se reportent sur le jeu vidéo, le jeu de cartes et compagnie. Ça, c'est un des trucs dont on n'a pas du tout parlé au début quand on a présenté l'histoire du jeu de rôle en francophonie en France, dans métropolitaine. C'est cet aspect, euh, euh, comment est-ce que les rôlistes ont eu l'impression que Magic et le jeu vidéo en ligne ont bouffé leurs médias après notamment l'affaire Mireille Dumas, mais ça, voilà justement, c'en est une autre cause de la de la décroissance du jeu de rôle, je, c'est que Je, je peux de...
3: rajouter un petit truc, juste vite fait. J'ai euh, juste vérifié les dates, donc euh, l'affaire du de la euh, des sépultures de Carpentras, c'est 1990 et l'émission de Mireille Dumas c'est 95. Voilà, en enfin, juste mm -hmm.
1: Donc euh, donc ça a duré vraiment pendant toutes les années 90 cette affaire. Il y a eu d'autres émissions, il hein. y a eu aussi des zones interdites, il euh, y a eu il euh, y a eu d'autres émissions. Hein. Eu, oui. Je n'ai pas les références en tête. Mais il y en a eu
3: deux grosses parce qu'elles ont eu
1: les, quasiment les mêmes intervenants.
3: En particulier, en fait, le, le vrai support, le, le deuxième méchant de l'histoire, on va dire, c'était le professeur Abgral, qui est un, un, quelqu'un qui est normalement assez respectable, hein, qui est un, un spécialiste des sectes en France. Mais qui par contre n'a jamais compris ce qu'était le jeu de rôle et l'a toujours affilié à une secte et a été intervenant sur les deux grosses émissions qu'on fait du mal pour dire que nous étions de méchants satanistes euh, des terreurs de cadavres.
1: Ah bah voilà, voilà, alors tout ça pour dire que euh, le deuxième élément, c'est bien sûr l'émergence du jeu vidéo. Euh, et euh, du jeu de cartes euh, Magic et compagnie. C'est-à-dire que dans ces dates-là, là, on est en plein dans les années 90, c'est aussi l'émergence de ces jeux-là. Donc, il n'y a pas que l'affaire Mireille Dumas qui a tué le jeu de rôle. L'affaire Mireille Dumas, ça a été vraiment, on va dire, l'élément déclencheur, peut-être central, j'en sais rien. Ça a peut-être joué à, à 65% dans cette affaire. Mais il y a aussi... Pour les 35% restants, il y a aussi toutes ces histoires de, de jeux vidéo, de jeux de cartes, c'est plus facile euh, et compagnie. Donc c est, c est juste, Et puis également le jeu de rôle classique il ne sait plus très bien où il en est, puisqu'il ne il se permet même parfois de ne même plus mettre des règles qui permettent d'y jouer à l'intérieur, la règle d'or et compagnie. On va pas revenir là-dessus. Enfin, tout ça pour dire, voilà, quel est -ce cet élément-là Puis le deuxième élément dont tu as parlé Gisna, et dont je voudrais à tout prix qu'on revienne dessus, c'est le fait, la critique est-elle possible en France aujourd'hui la critique de jeu de rôle est-elle possible en France aujourd'hui Ça, c'est une question centrale pour le public français aujourd'hui. Pourquoi Parce que quand on a été traumatisé par l'affaire Mireille Dumas, qu'on pense que le jeu de rôle, c'est quelque chose qu'il faut défendre, eh bien justement, on entre dans la même démarche que celle que Ghislain disait tout à l'heure. C'est-à-dire dans une démarche où on se dit, même si c'est des jeux que j'aime pas, je vais en dire du bien quand même parce que je veux pas faire de mal aux médias. Et nous, par exemple, à la cellule, on a pris une position radicalement différente de celle de Ghislain. Même si, par ailleurs, je respecte ta position à hein, Ghislain, bien sûr. C'est Nous, on, on s'est dit, non. Si on veut que le jeu de rôle devienne un média à part entière, il faut faire des critiques négatives des jeux. C'est très important. Parce il y a des critiques négatives en littérature, il y a des critiques négatives dans le cinéma, il y a des critiques négatives dans le jeu vidéo quand celui-ci n'est pas corrompu, dans le milieu du jeu vidéo quand celui-ci n'est pas corrompu. Donc, si on veut... Euh, faire en sorte que le jeu de rôle soit un, un média comme les autres, il faut aussi faire des critiques négatives. Parce que les raisons qui nous poussent à ne pas en faire, ce sont des raisons militantes, mais qui ne servent pas, à mon avis, le média.
2: Puis, puis ça veut pas dire qu'une critique euh, négative euh, va être tout en vue de façon euh, négative. Euh, si je dis, moi j'aime pas le le jeu pour telle 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 raison, ça peut te dire à quelqu'un « Ah, ben moi, je vais l'aimer parce que l'autre l'a pas aimé par, par ces raisons-là. Euh, » Quelqu'un qui dit « J'aime pas les jeux euh, qui ont pas de dés », mais quelqu'un qui dit « Ah, ben moi, j'aime ce genre de jeu-là », va quand même dire « Ah, moi, je vais C'est
1: tellement vrai. Mm -hmm. Ce que tu dis, c'est tellement vrai. Moi, j'ai même des chiffres qui le montrent. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, euh, euh, par exemple, Sombre, qui est, un, qui est un, un jeu dont on a fait une critique négative sur la cellule, Bon bah le mois après il était jeu du mois sur le grog et il est devenu grog d'or donc il y a de fortes chances pour que grâce à la critique négative faite par la cellule Johan et j'en suis très très heureux pour lui ait vendu des jeux et vraiment, euh, son jeu a été redoré. C'est-à-dire qu'il y a un côté aussi parce qu'il y a une critique négative qui est faite par un média qu'on n'aime pas. Eh ben, on va justement aller soutenir l'auteur. Donc la critique négative, elle est, elle peut être négative, mais elle est toujours subjective. Et donc du coup, elle, elle, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est forcément positive pour le média en règle générale. Je suis complètement d'accord avec toi, Philippe. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment dire sur les réseaux sociaux français. Ce que tu viens de dire, <rire> parce que c'est, on a du mal aujourd'hui, à accepter les critiques négatives. Les auteurs le, le prennent pour eux, ils ont la sensation... Quand je, quand on fait une critique négative sur la cellule, on a critiqué... Euh, par exemple, on a critiqué aussi Kourou, un jeu du 7e cercle, de façon extrêmement négative. Bon, J'ai appris aussi qu'il y avait pas mal d'auteurs de Kourou qui étaient pas d'accord avec ce qu'on avait dit, mais plus ou moins d'accord avec nous. Disons qu'ils pouvaient pas forcément le dire pour des raisons politiques, mais il y en avait certains qui étaient d'accord avec ce qu'on avait dit. Et c'est pas grave, c'est pas grave, parce que au final, ça fait parler du jeu, ça fait le buzz, ça, et puis ça dit quoi Ça dit aussi les goûts de la cellule en matière de jeu de rôle, et ça ne dit que ça, uniquement ceci, c'est subjectif. Ouais. Et, mais, et...
2: Moi, j'ai vu j'ai vu l'exemple euh, dans une soirée prototype, quelqu'un m'a dit, « Ah, mais j'aime pas ça pour telle chose, ou je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit », puis j'ai fait, ah, « Je suis content que tu m'as dit que tu l'aimes pas, j'ai justement réussi à faire ce que je voulais, c'était mon but » que t'aimes oui, puis... pas ce côté-là, c'était mon but de faire... Puis, de...
1: Ne pas aimer un jeu, ce n'est pas forcément ne pas aimer l'éditeur, ce n'est pas forcément ne pas aimer exact. ses auteurs. Moi par exemple, j'ai beaucoup de respect pour Johan Scipion, même si je n'aime même si je n'aime pas euh, ce qu'il avait fait avec le tome 1 et 2 de Sombre. D'ailleurs par ailleurs, Johan a nettement amélioré son jeu dans le tome 3 et dans le tome 4. Euh, de la même manière, Neko et Florent, les éditeurs du 7e cercle, je kiffe leur travail, j'ai kiffé leur travail sur Chin, j'ai adoré ce jeu, j'ai adoré Chin. Et c'est pas pour ça que par ailleurs je n'ai pas aimé Kuro. Ça veut pas dire que je les aime pas, ça veut pas dire que je n'aime pas l'éditeur, et ça veut encore moins dire que je n'aime pas le jeu de rôle ou le jeu de rôle traditionnel. Ça veut juste dire qu'il y a des jeux que je trouve moins bons que d'autres. C'est pas euh, extraordinaire. Mais voyez comme ce côté militant du jeu de rôle fait qu'au final, on s'interdit tout à la fin On s'interdit de réfléchir, on s'interdit d'être bouleversé, on s'interdit alors... de produire des jeux expérimentaux, on s'interdit de critiquer. On est, on, En fait, on a complètement intégré les critiques de Mireille Dumas et on est devenu notre propre caricature. Et ça, c'est triste, donc il faut sortir de cette léthargie. Et heureusement, on en sort. Excuse-moi, Gisela, je te laisse la parole.
3: Ouais, ouais. Non, non, mais j'écoutais avec beaucoup euh, d'attention ce que tu disais. Alors moi, je suis pas d'accord sur tout ce que tu dis, alors je suis d'accord sur... Euh sur ce que tu dis sur on peut aimer on peut aimer un éditeur un auteur et ne pas aimer un jeu je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs je le dis assez souvent à pas mal d'amis euh, parce que j'ai quand même beaucoup d'amis qui, qui, sont, qui sont dans le milieu et puis qui travaillent sur des jeux, donc euh, je suis assez critique sur leur travail. Euh, après, euh, je suis plus ou moins d'accord sur ce que tu dis sur le militantisme. Euh, alors moi, je dirais oui pour mon travail sur RPG. Je suis, j'ai fait du militantisme parce que mon but c'était vraiment de faire aimer des jeux à des gens qui, qui aimaient le jeu vidéo en fait. Donc euh, je l'ai fait comme ça. Par contre, euh, je n'aurais pas conseillé n'importe quoi non plus. Euh, je veux dire, euh, j'ai eu des jeux à la rédaction, donc j'ai pas parlé. Bon, J'aurais pu en parler en en disant du mal, mais je voyais pas l'intérêt. Parce que si mon but, c'est de faire découvrir des jeux, euh, je préfère faire découvrir des jeux euh, qui m'ont plu. Ou, même s'ils m'ont pas plu,
1: où j'ai trouvé un intérêt dedans. C'est-à-dire ouais, que... Dans ta démarche, c'est extrêmement cohérent, effectivement. Non, c'est ça,
0: c'est certain voilà. que, Gislin t'adressait à des gens qui, au départ, font pas partie du hobby, ne pas, sont pas encore des rôlistes. C'est pour
1: ça, Gislin que, je... oui, que je ne critiquais pas ta démarche personnelle dans ce cas-là, parce que J'ai bien
3: compris que tu critiquais pas ma démarche, ne hein. <rire> t'inquiète pas, mais, euh, mais c'est simplement pour dire que, que je pense que... Enfin... Euh, je suis un peu d'accord sur ce que tu dis sur le militantisme, mais je pense qu'il y en a plusieurs formes en fait, et, euh, et qu'elles sont pas forcément négatives. Voilà. Donc, oui,
1: oui. Euh, donc je suis voilà. avec toi. Je suis d'accord ouais. avec toi aussi. Ouais, oui. voilà. Évidemment, là, on est, on est dans un podcast, on a, on a un temps limité. Euh, si on était euh, tous les deux euh, sur des gros fauteuils euh, rembourrés, on aurait le temps d'en discuter pendant <rire> deux heures <rire> et on verrait effectivement toute la complexité des positions. Et, et je suis totalement d'accord avec toi, Gislin. Il y a différents types de militantisme, etc. Mes propos sont, 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 sont très acérés, très, très tranchés, parce que j'essaye de transmettre un message euh, à travers un, un, de façon courte. En plus, je suis un gros bavard, donc du coup, j'essaye de me limiter. Mais je crois qu'on est tous ouais. les deux, donc. Euh, ouais, ouais. ouais.
0: <rire> euh, sinon euh, on parlait beaucoup de justement cette la, la plus jeune généra génération qui grandit beaucoup plus avec les jeux vidéo en général euh, et qui ne sont pas nécessairement euh, exposés euh, tous les jours aux jeux de rôle il euh, y a un phénomène euh, récemment je pense avec euh, aventure de joueurs du grenier qui a fait connaître voilà. les jeux de rôle euh, à plusieurs personnes de la, de la, de la nouvelle génération Alors. Et euh, même ce phénomène-là a eu beaucoup de répercussions aussi euh, ici au Québec. Beaucoup de jeunes québécois qui sont mis à s'intéresser aux jeux de rôle par qui, euh, qui venaient bah, du bah, jeux bah. vidéo. Puis mm -hmm. ouais.
3: A priori, ça a été une bénédiction pour les boutiques. Hein. Ça, c'est euh, les boutiques n'ont jamais vu autant de gens se pointer chez eux en disant :« On veut le même jeu que, on veut euh, le truc là auquel ils jouent à l'émission. Est-ce que vous l'avez ?» Etc. Donc, euh, ouais, je pense que c'est une l'effort le, le, de Maillard euh, avec le joueur du grenier a fait que, que vraiment ils ont touché beaucoup beaucoup de gens d'ailleurs il suffit de voir le nombre d'abonnés à leur euh, à leur chaîne c'est euh, c'est plus que ce qu'on estime enfin euh, bah non pas, pas pas plus mais en fait c'est c'est quand même un gros chiffre par rapport au nombre de joueurs qu'on estime en France et d'ailleurs c'est c'est vraiment un gros chiffre dans le sens où il correspond pas du tout aux ventes de jeux de rôle françaises voilà oui mais parce qu'il y a aussi va. beaucoup
1: de gens qui viennent pas pour le jeu de rôle il y a aussi beaucoup de gens qui viennent juste pour voir Bob Lennon, euh, euh, le joueur du grenier ouais. et, et, et Maillard ouais, mais... euh, raconter leurs conneries quoi
0: mais non, ils viennent ça pour
3: aussi. ça ils viennent pour ça mais ils voient quand même des gens jouer au jeu de rôle et euh, qui, qui je, qui pense, ont de je pense de que aussi. voilà qui s'amusent. et puis je pense que s'ils les enfin et ça, ça doit déjà les faire réfléchir sur c'est quoi ces jeux euh, comment on y joue euh, est-ce qu'on peut faire pareil voilà, et c'est, enfin, Alors, à mon avis, euh, c'est super
1: bon pour, notre, pour le loisir, ça, ça, quoi. Alors ça, c'est indubitable, euh, c'est clair, c'est super bon pour notre loisir, tout ça, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Après, si je puis me permettre, il y a quand même deux, trois critiques qu'on peut faire à l'encontre la... de cette émission. La première, c'est que la présentation qui est faite du jeu de rôle, encore une fois, comme celle de Maxime Chatham sur Casus TV, est réductrice. C'est, Il présente le jeu de rôle des années 80, 90 présente le jeu de rôle traditionnel, il, il n'ouvre pas sur sur d'autres types de jeux, donc ça c'est ça c'est ça c'est une première critique. Pour autant, ça, ça veut pas dire que c'est pas bien, parce hein, que encore une fois, ce que fait Aventure, encore une fois, là, je fais des critiques négatives, mais j'ai j'ai aussi des critiques euh, effectivement positives à faire. Mais voilà, ça ça je trouve ça déplorable. J'aime pas du tout la première euh, la première vidéo, la première émission avec euh, la blague euh, sur le viol dès les premiers instants. Je trouve que quand on ah, c'est d'une euh,
3: classe, je... c'est d'une classe. Ouais.
1: Oui, mais en fait, c'est on en on en vient au au, au, au problème c'est que le jeu de rôle c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qui se fait pas devant un public. Le jeu de rôle c'est fait pour partager avec des potes à un instant donné, à un moment fini. La partie une fois qu'elle est terminée, elle ne sera plus jamais rejouée, elle ne sera plus jamais refaite, jamais relue et compagnie. Donc ils sont dans des conditions avec aventure qui ne sont pas des conditions d'une partie de jeu de rôle ordinaire. Ils sont en public, ils se donnent en spectacle et compagnie. Et non, ça, je suis d'accord avec
0: toi, Romaric, mais je crois que c'est ça. Je crois que le jeu de rôle peut être fait en public, mais il faut, faut se mettre des règles supplémentaires, justement. Voilà. Moi, moi personnellement, j'ai un peu la même réaction que toi avec Aventure. J'ai commencé à le regarder j'ai fait « Ok, non, c'est pas ma vision du jeu de rôle. Euh, J'aime pas de la façon dont il présente. » Puis j'avoue mm -hmm. qu'au début, j'ai un peu été euh, heurté, dans quelque sorte, par le fait que c'est cette façon, c'est cette image des jeux de rôle qui a été propagée à tant de personnes. Mais au final, l'impact final est, est probablement plus positif que négatif. Mais sinon,
1: je suis d'accord avec toi, Etienne. Je suis d'accord avec toi quand je même vais... pour euh, Alors moi, je suis, mais... je,
3: suis, je suis tout à fait d'accord avec Etienne. Et enfin, euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est très franco-français aussi de faire ce genre euh, d'émission, enfin de cette façon-là, quoi. Et euh, c'est vrai aussi que euh, dans cette émission, il n'y a pas que le jeu de rôle qui est mis en avant. Il y a la personnalité euh, mmh. de certains des joueurs, entre autres, Ben Bob Lennon et, et le joueur du grenier. Il euh, y a eu la même chose de fait aux États-Unis, hein, dans Tabletop par exemple. Oui. Est-ce que j'ai? Oui, voilà. Oui, dans Tabletop, cool. euh, ils ont fait quelques parties de jeu de rôle, en partie euh, sur Dragon Age. Ils ont euh, fait fiasco. Même... Voilà, ils ont fait fiasco. Il euh, y a aussi euh, la petite série euh, justement où euh, Will Wheaton maîtrise euh, une campagne euh, d'un jeu qu'il a créé euh, à des amis acteurs, euh, qui est quand même d'une euh, mille fois plus classieuse, quoi, que, que, que ce qu'a fait, euh, euh, Maillard avec mmh. son équipe. Euh, voilà, qui est, en plus, euh, mieux filmé, qui, qui se passe pas par, euh, par réseau. Euh, c'est ça, je, je, mais je pense voilà, que la grande
0: différence si... aussi... Aussi... Et, et vraiment est vraiment justement que c'est des gens qui sont conscients, qui s'adressent, euh, à un public, qui sont devant des caméras, devant des, dans ouais, un studio, pres... en quelque sorte.
3: Voilà, on est presque à la limite euh, de, de la scénarisation, je dirais, hein, euh, dans leur cas. Je pense qu'ils jouent ré réellement, mais euh, je pense aussi qu'ils sont capables de retourner une scène euh, euh, pour euh, pour que ce soit plus beau à l'écran, pour que voilà. Et je trouve ça beaucoup beaucoup plus intéressant. Alors, euh, bon, l'émission de Maillard a le mérite d'exister, hein, faut le dire, et elle a le mérite d'avoir ramené plein de gens au loisir. Et je pense qu'elle va elle va former euh, les enfin une bonne partie de la nouvelle génération. Ça, ça Mais euh, j'espère qu'elle va pouvoir dépasser le concept de cette émission mm -hmm. et s'apercevoir qu'il y a autre chose ailleurs. On a fait la même chose avec le donjon de Nibelung. Hein, euh, euh, on a eu euh, vraiment euh, une explosion euh, parce que en fait, quand on a démarré le donjon de Nibelung, il euh, y a que un quart de rollistes qui sont arrivés au donjon de Nibelung. On s'est aperçu qu'il y avait, euh, en gros, il y avait euh, le, le public se divisait en quatre quarts. Hein, il y avait un quart de rollistes. Un quart de gens qui venaient du jeu vidéo en ligne parce qu'ils pensaient qu'on parlait de jeu vidéo en ligne. Ils n'avaient pas compris que c'était le jeu de rôle. Bah, le jeu vidéo en ligne étant quelque part... Dans ce cas-là, euh, enfin le jeu auquel ils jouaient était un, un jeu de rôle en ligne. Il euh, y avait une partie qui venait du, du public manga parce qu'il y avait un magazine de manga qui euh, qui distribuait les, les audios euh, sur des le, leur DVD bonus. Et il euh, y avait euh, un quart de gens qui euh, venaient par le bouche-à-oreille... Euh, qui avait euh, un copain leur a fait écouter, ils avaient trouvé ça marrant et puis du coup ils venaient au concert. Voilà. Donc euh, par contre euh, tous ces gens-là, pour un quart de rôlistes, on a contaminé trois quarts de parolistes qui ensuite se sont mis au jeu de rôle parce que euh, ils ont dit ah bah du coup on a essayé, c'est sympa, on a joué avec les copains, etc. Bon voilà. Donc euh, je pense que je pense que l'émission de Maillard va contaminer pas mal de gens pour le jeu de rôle, en particulier des gens qui n'ont peut-être entendu parler que des jeux vidéo avant, parce que ils sont fans du joueur du grenier.
0: Mais je crois ouais, que ça ouais. a aussi donné justement euh, l'opportunité à Maillard. Je crois qu'il a commencé justement un blog dans lequel il prend beaucoup plus le, il prend le temps justement de monter d'autres sortes de jeux. Oui, il a une
3: chaîne, euh, ouais, il, il, il a une, chaîne, le euh, le il il a une autre euh... chaîne aussi où mmh. il fait des, où il joue avec d'autres joueurs médiatiques à d'autres jeux. Donc euh, voilà, et c'est un peu plus intéressant. Et, entre autres, il, il a joué avec euh, e qui est un YouTuber euh, qui fait de la science, qui a fait entre autres les premières parties des spectacles d'Alexandre Astier en France. Donc, euh, et ils ont joué à l'Appel de Culu, en fait. Voilà, Donc, euh, Déjà un peu différent.
1: Mm -hmm. ouais. Je suis complètement, euh, complètement d'accord avec vous. Mais je trouvais ça juste curieux que le joueur du grenier, qui passe son temps à débiner des jeux des années 80 sur la Nintendo... Euh, ce, 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 en, en matière de jeu de rôle fasse euh, la promotion sur sa chaîne du jeu de rôle dysfonctionnel des années 80 ça m'a beaucoup amusé de voir comme on peut être euh, très critique à l'égard d'un média euh, et, et par ailleurs euh, manquer euh, peut-être euh, de modernité sur un autre quoi en fait on est tous on est tous le rétrograde de quelqu'un d'autre quelque part quoi on en est tous très à la pointe sur certains domaines et puis euh, on va être très conservateur euh, dans d'autres dans d'autres trucs et tout ça Donc, ça ça m'a ça m'a amusé bon ouais, moi pas, ce je... que j'ai je pense, que ah, je, dans son cas,
0: je pense que dans son cas, autant au niveau du jeu vidéo que du jeu de rôle, c'est plus une question de nostalgie que d'autre chose.
1: Ben bien sûr, ils font ce qu'ils aiment, ils font ce qu'ils ont aimé et ils ont bien raison. Et C'est pour ça que moi, je pense que cette émission, elle vient du cœur. C'est est un, un cri d'amour au jeu de rôle qu'ils ont aimé dans les années 80 et ils ont bien raison de la faire. Mais c'est pas pour ça que je m'interdirais de dire que certaines choses ne vont pas dans cette émission. Voilà.
0: <rire> non, mais on, on voit justement... Ça a commencé du moins il y a quelques années ici en Amérique du Nord. Il y a beaucoup, beaucoup de chaînes euh, YouTube, justement, qui sont consacrées à faire des parties de jeux de rôle euh, par soit Google Hangout, Skype, des choses comme ça. Euh, il y en a, c'est ça, c'est moins léché. La position est peut-être moins léchée que que justement mais, on, on parlait des, des autres tout à l'heure. Il mais...
1: y, y a quelque chose, il y a quelque chose qui marque dans notre conversation, c'est que on a l'air de se féliciter que des gens euh, viennent au jeu de rôle. Vous Voyez, euh, Gislin parlait de contamination. Euh, on a <rire> l'air d'être <rire> tous heureux.
3: J'aime ai, bien ce terme contamination.
1: Ouais. <rire> ça, ça, un, ça fait un
3: peu invasion zombie. Vrai, on, les, ça. on les, on contamine et puis il devient rolliste et puis il contamine quelqu'un à son tour et. Euh, on mais, en propagation fait, le virus. En fait, j'aime ai, beaucoup ce terme parce que euh, au, au début des années 80, quand j'ai commencé à jouer euh, avec l'arrivée de la boîte rouge euh, d'initiation à Blanche et Dragon, c'était vraiment ça. Euh, J'avais la chance d'avoir euh, un ami qui jouait déjà, euh, un autre ami qui est tout de suite venu au loisir, et puis après, on, a, on allait voir des copains dans la classe, on disait, qu'est-ce que tu fais ce week-end Viens jouer avec nous. Et, puis, <rire> et voilà, et hop, et on augmentait le nombre et, de joueurs. Et, et Régulièrement comme ça et on a on a monté notre premier club de jeu de rôle, euh, voilà et 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 je trouve que c'est ce qui manque maintenant. Bon maintenant on le fait via les réseaux sociaux, on le fait euh, grâce à l'émission euh, de de, euh, de Maillard, voilà qui, qui permettent de contaminer à nouveau. Mais d'un autre côté, on est, je ne vois plus beaucoup de gens qui vont s'adresser
1: à d'autres gens en disant, euh, euh, ça tu connais le jeu de rôle Non Qu'est-ce que oui, tu fais ce week-end Viens, fais partie tu, tu, à la tu... maison. Tu sens pas quand même un petit paradoxe? C'est-à-dire qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure que, euh, l'affaire Mireille Dumas, tout ça, ça a accusé le jeu de rôle d'être une secte et compagnie. Mais en ouais, même temps, nous, on se félicite. Un qui... Oui, oui, bien un sûr, mais... mais, oui, mais regarde mais... comment on en Faut parle. Regarde...
3: Que...
1: Oui, mais Ghislain, regarde comment on en parle. On ouais. en parle, on dit, on est content qu'il y en ait de plus en plus à le, à le pratiquer, ce loisir. Euh, dans notre jeu de rôle, euh, on parle de on parle de contamination On est content quand des people parlent de notre euh, de notre loisir. On est content, euh, euh, comment dire on, on emploie des mots comme initié, par exemple. bref <rire> ouais, ouais, je vous ai initié ah, oui, au euh, jeu de rôle. Oui, euh, oui, je, c'est vrai. Je, et on, on parle de maître de jeu, maître de cérémonie. Mm -hmm. Enfin, vous trouvez pas quand même que euh, pour un loisir qui se défend d'être une secte, on en prend quand même euh, méchamment les, les les attitudes Et moi, c'est ça les codes. Et moi, c'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on cessera de faire la promotion du jeu de rôle qu'on dira tout simplement que c'est un loisir comme les autres Mais de la même manière que Gislin en parlait tout à l'heure, tout à l'heure, Gislin disait... — C'est un loisir
3: comme les autres. — Et
1: voilà, c'est ça, c'est un loisir comme les autres. Alors pourquoi se féliciter que... Euh, et — euh, qu y a de, plus plus de J'ai l'impression hein. que c'est
0: un Alors phénomène un peu global que... On, on sait... Tous les rôlistes se sont sentis tellement marginalisés pendant si longtemps que... Maintenant, on a seulement envie, justement, de, de crier sur les toits. Et... On est over est content. Ça.
1: Eh bien, les gars, je crois que l'étape d'après, c'est d'arrêter ça. Oui, c'est effectivement. La, la, de dire, bon, bah, voilà, c'est bon, on a gagné grâce à Ghislain au Nealband. Effectivement, on a, franchement, on a, le Nealband. Non, mais on a, c'est pas qu'on a
3: gagné bien. ou pas gagné. C'est que si. je pense qu'il y a, non, mais le problème, le problème de vision, de notre loisir est aussi dû au fait qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'on fait et justement comme ils ne savent pas ce qu'on fait comme ils ne savent pas que c'est simplement un loisir inoffensif où des gens se réunissent autour d'une table comme ils se réuniraient pour jouer aux échecs ou à euh, ou euh, au monopoly euh, ils vont continuer à dire que euh, c'est un euh, loisir
1: mais tant mieux mais qui disent que c'est bah, regarde regarde la manière dont par exemple les francs maçons ils attirent énormément de gens avec le folklore, parce qu'on pense que c'est quelque chose de complètement bizarre, euh, qu'ils ont des secrets et tout. Mais mais continuons, moi je dis si si tu veux vraiment contaminer les gens et initier des gens au jeu de rôle, mais continuons de faire comme si on avait des secrets et qu'on était dépositaire enfin Enfin tu vois ce que je veux dire euh, Pourquoi Non, non sans mais moi, ouais, moi, moi <rire>
3: ça me, enfin c'est pas, que, euh, pas non, que là je rigole. Que pas que ça. Non non mais je 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 trouve ça très très amusant aussi. Mais euh, non mais moi ce moi ce qui m'embête c'est quand euh, personnellement hein, c'est quand euh... alors ça arrive de moins en moins souvent parce que comme j'ai dit je pense que maintenant quasiment tout le monde sait plus ou moins ce qu'est le jeu de rôle dans notre société euh, mes collègues si je parle jeu de rôle euh, voilà ils sont moins capables de dire qu'ils ont joué une fois à, à Donjon et Dragon ou à l'Appel de Tulux que ça leur est plus, que ça leur est pas plu voilà après moi je peux pas non plus forcer les gens à aimer mon loisir hein. ça c'est pas du tout mon objectif mais c'est simplement le fait de quand quelqu'un sait pas ce que c'est je préfère essayer de lui montrer pour pas qu'il se fasse une fausse idée dessus. Voilà.
1: Voilà, sans, bah, fait, bah, sans pour autant, ça, sans pour ça, autant ma... entrer dans le prosélytisme.
3: Non 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 non, moi le problème, bah, ça m'intéresse pas du tout. En plus euh, je ne veux surtout pas que tout le monde joue au jeu de rôle. Il y a, il y a, il y a des gens euh, ah, je suis désolé. Non, effectivement, il y a, des... <rire> y, a, y a des gens faut pas les laisser jouer au jeu de rôle. Euh, voilà, c'est pas leur truc ou alors euh, ou alors c'est dangereux pour eux, hein, aussi euh voilà, on va, on, va dire que, on va dire que là, je dis du mal du jeu de rôle, mais je, je pense que dans notre société, il y a quand même des gens qui ne euh, qui, qui sont pas faits pour ça, quoi. Voilà. Il faut même à dire, un à certain social pour jouer Comme il y a des gens, il ne faut ouais. pas leur donner une arme à feu. Hein, donc, il ne faut mm -hmm. pas les inscrire à un club de tir. Voilà, c'est pareil. Je, je,
1: voulais, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que de la façon même dont on parle du média fait sectaire, en fait. C'est vrai que, vois, que notre... Voilà
0: notre mais oui. euh, vocabulaire, autant le vocabulaire américain que que le vocabulaire français, est, semble très influencé, du moins par euh, cette espèce non, moi, de chasse aux sorcières qui a eu. Euh... Ouais.
3: J'avais un ami qui avait fait un truc où il avait remplacé tous les termes euh, un peu sectaires par des termes de sport. Ça marchait pas trop mal, mais d'un autre côté, ça faisait vraiment
0: bizarre. Mm -hmm. <rire> mais En même temps, maintenant, c'est. Au lieu de dire
3: « mettre de jeu », ils disent « arbitres », par exemple. Mais
0: ça, c'est des termes qui sont tellement ancrés dans le hobby que voilà. ça ce serait très difficile de s'en séparer.
1: Ils font partie de notre histoire, maintenant. Et Exactement. il faut les Exactement. utiliser, etc. Mais il faut aussi les désenchanter, tu vois. Mm -hmm. Voilà. Ouais. Je suis d'accord.
0: Effectivement. Bon, ben, bon, je crois qu'on va devoir euh, couper court à la discussion, malheureusement. Oh, c'est oh. On aurait Deux heures déjà Ouais, ouais. on aurait pu t t t parler tellement plus longtemps et euh, on aurait eu au moins des sujets pour euh, 5-6 podcasts ouais, avec tout ce qu'on a parlé on, a... on peut ça avoir au moins une chanson de Giselin <rire> <rire> avec <faire> la percussion <rire>
3: c'est vrai que dans le monde, Band, j'ai pas le droit de chanter hein? ouais, <rire>
0: oh.
3: moi je suis percussionniste quand je chante des trucs ils me tapent dessus donc euh, voilà.
0: ah, avant qu'on se quitte peut-être une petite dernière question pour vous deux si vous aviez un jeu de rôle français à conseiller à nos auditeurs québécois, lequel ce serait? Allez-y vraiment avec votre préférence personnelle, c'est pas... Los Angeles 2035. <rire>
3: Ah non, je le conseille à personne. <rire> ah non, pourquoi
0: ah, Parce, parce qu'il y a eu que, une mauvaise critique dans Cassius Barry. Euh...
3: Non, non, bah non, en fait là, ouais, enfin, la ouais. <rire> de Cassius Belli, on va pas revenir dessus. On a eu quasiment la pire critique. Il y en a eu une, il y en a eu une autre pas très sympa récemment. Mais ah non, bon. On a, je pense que la pire de tous les temps, ça a été nous, mais pour des raisons un peu obscures, on va dire. Hein, parce que je, je vais pas revenir sur l'affaire, mais euh, c'était plus une histoire de règlement de compte entre un, un auteur euh, de Cassius belli et le Septième Cercle. Et faut dire que le jeu avait quand même sa masse de défauts qui a fait que c'était pas très dur de, pour lui de, de s'y attaquer, quoi. Voilà. Non, euh, qu'est-ce que je conseillerais en jeu français euh, Je suis en train de réfléchir. Alors il y a un petit jeu qui est, qui est, qui est disponible sur Lulu, qui a été écrit par euh, le Groomf, euh, qui s'appelle euh, La Lune et les Douze Lotus, qui est un jeu de rôle super simple pour faire des histoires à la Conan. Voilà. Et euh, en plus, ça coûte pas très cher. Ça doit coûter une quinzaine de dollars, je pense, une douzaine d'euros. Euh, voilà, en plus, c'est commandable depuis le, le Canada, parce que je pense que vous avez lu lui au Canada, donc vous pouvez le faire imprimer sur place et vous le faire livrer. pour euh, voilà. Et c'est super bien, parce que ça permet de mettre en place euh, des parties en un temps record, la création de personnages, et euh, pareil, c'est très très rapide et euh, voilà et puis sinon bah, celui dont j'ai parlé après en jeu euh, plus euh, plus expérimental euh, Super euh, Incorporated euh, pareil disponible sur Lulu euh, pour jouer sans mettre de jeu voilà ça c'est un peu mes deux coups de cœur du moment
0: de ton compter...
1: Euh... c'est super compliqué parce que forcément j'ai envie de de citer les jeux de rôle produits par les ateliers imaginaires qui sont le forum sur lequel je travaille. C'est oui, très simple. Hein. <rire> le, fo le forum, le forum, les ateliers en fait. Donc c'est c'est un, un forum que qu'on a créé à trois avec Fabien, Fred. Et, et forcément dessus, il y a que des jeux qu'on aime. Alors c'est compliqué. Donc je vais, mais je vais quand même essayer de citer ceux qui me plaisent le plus. Donc là c'est subjectif pour le coup. Pour moi, il y a Sphinx de Fabien Hüttwein, qui est un jeu formidable. Sphinx, c'est un jeu dans lequel euh, on est des joueurs, des, per des personnes des personnages souvent très très compétents dans leur domaine qui vont être employés par une entreprise qui s'appelle l'Alma Mater, qui est un peu l'équivalent de la compagnie dans Alien, vous savez cette espèce d'entreprise dont on sait pas très bien qui la dirige, mais on sait qu'elle a des, 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 des objectifs très flous et très forts pour l'humanité mmh. qui va nous envoyer, en fait l'Alma Mater va nous envoyer dans des ruines et ces ruines vont progressivement s'animer, en fait, en même temps qu'on est en train de les explorer. C'est un petit peu comme euh, ces films comme Prometheus ou ces jeux vidéo comme euh, Tomb Raider ou euh, les livres comme euh, euh, Rendez-vous avec Rama, on joue des explorateurs qui rencontrent des ruines dont on ignore tout et qui vont progressivement se mettre à s'animer à nous révéler des choses sur nous-mêmes. Et ce qui est très intéressant dans Sphinx de Fabien, c'est que les ruines nous apprennent des choses qui sont des secrets, mais de notre propre personnalité. C'est-à-dire qu'on trouve dans ces ruines des choses qui nous parlent à nous-mêmes, à nous, à nous seuls, comme si ces ruines avaient été faites pour nous. Et le jeu est extrêmement profond. On... Quand on explore les ruines, on a, on est vraiment pris au trip. Rien que d'en parler, là, ça me fait des frissons parce que c'est un jeu qui est vraiment merveilleux. Le défaut de ce jeu, parce que vous savez que moi quand je fais une critique positive, j'aime bien aussi critiquer <rire> négativement, le défaut de ce jeu c'est qu'on joue tous chacun notre tour un petit peu. Donc on joue mmh. tous un peu chacun de notre côté, ça c'est un peu dommage. On a envie de jouer tous ensemble et on joue un peu. Mais alors le jeu est très très puissant, très intéressant et puis il y a des mécaniques de jeu très très originales. Quand on découvre par exemple quand le joueur découvre un secret de ruine, euh, il gagne des points. Donc ça, imp... ça incite les joueurs à être constamment dans une réflexion, dans une espèce de brainstorm en fait, pour trouver en fait les... le secret des ruines. Et c'est génial, c'est un jeu qui est très immersif, très profond, euh, vraiment très très intéressant, une perle du jeu de rôle français, à mon avis. L'autre jeu que j'avais envie de situer, il n'est pas français. C'est un jeu francophone, mais il n'est pas français. C'est un jeu de Sylvie Guillaume et de Christophe Beuclet qui s'appelle Les Petites Choses Oubliées. C'est un jeu dans lequel. Euh, donc il se présente sous la forme de cartes postales. Euh, c'est un jeu dans lequel deux personnes font appel à un médecin, euh, un psychologue, qui est capable d'effacer les souvenirs. Et ces deux personnes, c'est un couple en fait, c'est un, un mari et sa femme par exemple, euh, qui s'apprêtent à se séparer et qui décident devant ce psychologue de raconter leurs meilleurs souvenirs en se servant de photographies que, le, que les deux personnes choisissent eux-mêmes. Et au terme de la partie, donc ils racontent en fait, euh, ils regardent les photographies, puis ils racontent des souvenirs liés à ces photos, les souvenirs de couple. Et au terme de la partie, le couple devra décider si finalement ils effacent les souvenirs de leur relation ou s'ils les gardent et s'ils se donnent une seconde chance. Ce jeu, il est magique parce que c'est un jeu à deux qu'on peut très bien faire avec sa copine ou avec un ami et euh, qui, qui permettra en fait d'interroger les joueurs sur, euh, enfin, à travers les souvenirs fictionnels que l'on se raconte en fait, on se dit beaucoup de choses en vrai et c'est très intéressant. Voilà, C'est deux jeux que j'aime beaucoup. Super, je
0: vais essayer de, de mettre les liens pour les jeux dont vous avez parlé euh, sur le podcast. Sinon, je vous remercie énormément pour votre présence. C'est ben,
1: qu ouais. Nous qui vous remercions.
0: Et Romaric, voilà. euh, je te mets au défi. Si jamais on se rencontre, euh, je vais te battre à Leval. On, on fera un 4-7, une <rire> série. Alors,
1: on n'a pas besoin de se rencontrer, Marc. Ah parce non. Que en ce moment, et non, parce que en ce moment, alors j'aimerais bien te rencontrer. Hein, C'est pas, tu dis pas <rire> ça. J'aimerais <rire> bien te rencontrer. Euh, L'idéal serait que je te mette une branlée en vrai. Oh, bah, euh, c'est
0: encore <rire> <un> là
1: <rire> <rire> non mais mais en fait il y a un jeu en ligne qui vient de sortir qui est développé par un, un quelqu'un qui s'appelle Loïc Giraud qui a développé en fait un jeu pour le Val en ligne, Donc, je t'invite à aller sur les ateliers imaginaires, à taper sur le forum du Val euh, le jeu vidéo dans les nuages le Val dans les nuages je crois que ça s'appelle et on pourra jouer l'un contre l'autre, même dès maintenant, si tu veux, on peut se faire une partie. Euh... Alors, pour l'instant, le jeu est encore un peu bugué, il y a encore quelques bugs à travailler parce qu'il est sorti il y a une semaine. Mais euh, euh, assez rapidement, on pourra on pourra commencer à faire du Val euh, euh, via Internet, donc euh, via un serveur. Euh, donc, euh, on pourra jouer l'un contre l'autre quand, quand tu veux, en fait. Voilà. Oh, wow, c'est le fun, Super. Cool, faudrait qu'on fasse ça en direct. <rire> ça c'est quelque chose que je note pour le Val c'est les gens ils font plein de choses pour le Val là il y a quelqu'un vous vous rendez compte il a développé un jeu en ligne gratuitement il m'a développé ça gratos j'ai rien demandé le oh. type il est arrivé il m'a dit tiens je... et il y a quelqu'un qui avait fait une, euh, une application sur Android aussi pour le jeu donc si vous avez un smartphone sous Android vous pouvez télécharger l'application et il s'appelle Loïc aussi d'ailleurs il s'appelle euh, Siol Loïc et, euh, et c'est enfin je trouve ça extraordinaire ce jeu il, il, il crée des vocations euh... <rire> c'est très bizarre c'est
3: très très
0: bien. C'est une bonne oui, chose. Donc encore merci,
1: une fois, hein. euh, un merci les mesquille. aventureux.
0: Ah merci, merci d'avoir été là. Merci
1: le Canada. <rire> enfin, le Québec. Vive dit. le Québec libre. Le Québec, ouais, mais merci <rire> la France. Merci les poteaux. <rire> voilà.
3: Bah moi ce fut une joie de, de
1: participer et j'espère
3: qu'on se refera ça à l'occasion.
0: Ouais, oui, ce serait un plaisir. plaisir sur d'autres sujets. Euh...
1: C'est toujours intéressant de discuter avec des gens qui nous regardent de l'étranger ou de l'extérieur. Moi, je m'en suis rendu compte avec mes amis belges et suisses, parce que ça nous permet de prendre du recul bah, sur nous-mêmes. Enfin, euh, voilà, c'est le, tous les principes de l'altérité, quoi. Ça nous permet aussi de voir nos propres défauts, mm -hmm. nos propres défauts. Nos défaut. propres... Ouais, et
0: Pour nous, c'est intéressant parce que, justement, comme je disais, ici au Québec, c'est ça commence à, à naître la, les, la communauté, vraiment. De, de rôlistes. Grâce à Internet, ça nous, nous a permis de se rassembler. On, on commence à avoir des éditeurs un peu plus qui font leur apparition. Il y en a eu on dans sait. le passé, mais c'est mort presque aussitôt que c'est né. Donc. Puis on n'a pas la même stigmatisation au niveau des, des, des sectes. Puis non, les... non, exactement. On n'a jamais eu ces problèmes-là ici. Ben, il y a déjà eu en Amérique du Nord, mais la communauté était tellement silencieuse que ça ne nous a pas affecté ici, du moins au Québec.
2: Ça, on a eu un peu les retombées euh, un peu de la, de la France et des États-Unis. Euh, il y a eu ça, ça, certains de ces choses-là qui ont passé, mais pas autant. Euh, ça, ça a moins stigmatisé, mais mm -hmm. le nombre de joueurs n'était pas non plus très gros. Là. On était ça a toujours été une petite communauté. Et pour nous, je regarde ce qu'on avait ben, qu'on a. Puis c'est sûr que euh, bon, avec la médiation, avec euh, euh, avec l'Internet, euh, on voit peut-être plus les gens facilement qu'avant, mais euh, 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 je peux dire que les, les, les conventions, les choses comme ça, 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 ça le grossit de, mm. de, de, pff, environ dix fois plus que quest ce qu'on avait à, à l'époque. Euh,
0: Étant des, des francophones dans un petit... pays anglophone, on est dans une situation bien étrange. Ouais, yes, C'était pour ça aussi plutôt ma question des PDF parce que je... ça m'arrive tellement souvent de rencontrer des joueurs de jeux de rôle ici au Québec et dire qu'ils me disent j'adorerais jouer au jeu de rôle ou à tel jeu mais je et je le trouve pas en français alors que je sais très bien qu'il existe par exemple en français mais qu'on le distribue pas ou qu'il est plus difficile à trouver. ici.
1: » Ouais, c'est nice. ça c triste. Ça c'est triste. Mm -hmm. Je j'en parlerai à sur les ateliers imaginaires de ça si vous voulez je on on en fera un podcast là-dessus pour discuter de tout je, ça. Je me
0: joindrai euh, au forum pour discuter avec vous. Ouais, ouais, ouais je ouais. pense que bon, si. c'est
1: C'est oh, vrai qu'on qu a nous on pense on n'a pas pensé comme ça. Enfin euh, nous c'est vrai qu'on aime bien faire euh, pour un support un propos Mmh. Si on a, si j'avais un propos de jeu de rôle qui qui tripait sur la sur la connexion, sur la cyber, sur la cyber, sur ce genre de choses, je me dirais ouais c'est logique, c'est cohérent qu'il soit en PDF et qu'il y ait des liens partout qui ramènent à, même parfois à certaines pages internet qui existent vraiment. Enfin tu vois essayer de faire un truc comme ça. Mais euh... Moi, j'ai toujours fait des jeux. Vu que je suis philosophe avant d'être euh, rôliste, j'ai toujours fait des jeux qui s'appuient sur des livres parce que c'est ma tradition, c'est mon histoire en fait, les livres de philo et les livres. Alors, et tout on
0: ça. a le même le même passé sans savoir.
1: Ouais, ouais. ouais mais, <rire> mais,
2: mais effectivement, mais en même temps, nous autres, on voit de plus en plus aussi l'utilisation du livre et l'utilisation du PDF. Moi, souvent dans une partie, j'ai les deux devant moi parce qu'il y a des choses que je vais retrouver plus facilement sur le PDF que dans le livre. Et le livre, ben, à un moment donné, aussi, on apprend à le connaître personnellement. Fait que on, je suis capable d'ouvrir euh, euh, à la page, sans même regarder des fois, euh, à de, quelques pages près, à certaines sections de, de certains de mes livres, parce que je, euh, on, 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 on sait qu'il est plus ouvert de cette, à cette page-là. Fait que la craque est là. Il y a euh, des choses qu'on voit dans, dans, dans nos livres assez rapidement, mais en même temps, si on veut commencer à chercher des choses un peu plus obscures dans, dans notre livre, faire une recherche sur un PDF, c'est très rapide. Et aussi de la distribution. Euh, mm. La distribution, euh, je suis. Moi aussi, je suis un collecteur, fait que j'aime avoir les objets. Mais en même temps, des fois, je suis un peu aussi collecteur des jeux. Fait que si je suis pas capable d'aller chercher l'objet, ben, si je peux aller au moins avoir le PDF
1: pour pouvoir mais...
2: lire, pour pouvoir. Euh, pour apprendre je, je suis pas juste collectionneur de l'objet je suis collectionneur de systèmes tu sais ouais, de connaître des systèmes qui m'intéressent
1: je comprends je comprends parfaitement philippe hein. et c'est c'est vrai que là là moi pour le coup j'ai une histoire qui est complètement différente à te raconter mais c'est peut-être pas l'objet de ce podcast <rire> non, non. <rire> mais mais je te comprends parfaitement philippe ouais, ouais, carrément je, je vais en discuter avec les autres là pour voir il y a déjà beaucoup de jeux des ateliers qui sont disponibles en pdf ceci dit hein.
2: Oui, oui, ça, j'en ai vu plusieurs. Il y a certains des auteurs... Je crois, je crois qu que sera. le Sphinx
0: va être ajouté à mon panier.
3: <rire> oui, je, je l'ai aussi déjà mis dans le mien, là.
1: <rire>
0: <rire> Et qui sait, euh, hein, peut-être sur le podcast, mais on a déjà une bonne liste. <rire> on va s'en acheter encore de <rire> ouais, one-shot ouais. à faire. Bref. Non,
2: c'est ça. C'est ah. sûr que je sais que j'aimerais jouer à, à Sens mais je je veux pas non plus le jouer sur le podcast parce que c'est un jeu qu'il faut pas faire ce genre de choses de vendre la mèche si j'ai bien compris non non pas du euh, tout mais <rire> euh, mais je pense que notre notre collègue qui est pas là aujourd'hui ouais. euh, euh, je, 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 je pense voudrais je pense j'aimerais mieux être joueur à sens que que mettre de jeu fait que j'ai pas je me j'ai j'ai fait attention pour écouter les, la cellule qui parle ouais. de sens justement pour
1: mais Garde. sans, sans, sans c'est un jeu qui est complètement contre courant parce que, tu vois, c'est, c'est quand même beaucoup de scénarios, il y a, c'est très long, c'est une campagne très, pour le coup, c'est un jeu très traditionnel, euh, et du coup, c'est vrai que là, aujourd'hui, ce qui ah, est à la va. mode, c'est surtout les petits il jeux. Il pas tout ça. si
3: traditionnel, hein. Moi, ouais, j'ai vu, euh, je t'ai vu jouer, euh. Vends pas la mèche. <rire> non, je ne vends pas la mèche, je ne vendrai pas la mèche, mais, euh, voilà. Je non, non, mais. Que il a, il est, il est abs... enfin, dans sa présentation, il est traditionnel, mais, euh, effectivement, il ne l'est pas, quoi. Non
2: c'est ça. Puis je pense que je donnerais je donnerais ça à Karine là. Puis à elle, elle le mangerait tranquillement pas vite là. Puis à notre
0: autre. Probablement c'est.
1: Merci les très... aventureux. Ouais ouais ça fait
0: plaisir. Merci à vous Merci encore une fois. On, on va se quitter avant de repartir pour un autre deux heures. Ah. <rire> Malgré que c'est ah. pas l'envie, c'est pas l'envie qui manque mais.
1: Non 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 mais faut faut se refaire ça et puis c'est tout hein. Effectivement.
0: Il nous reste beaucoup de sujets encore à parler. Donc, <rire> okay. Alors, on vous souhaite euh, une excellente journée. On remercie tous nos coup. auditeurs. Et euh, on se revoit une prochaine fois pour un prochain sujet. Et on, va, on vous dit surtout, bonne aventure. Bonne aventure. Bonne aventure. Bonne
3: aventure. Bonne aventure.